0: 1, 2 3
1: 4라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라라 a
2: 라라라라라라라라라라라 a 라 a 라 a 라 t
3: 김치 내가 담근 것보다 더 청결하게 내가 산 재료보다 더 좋은 재료로 내가 만든 것보다 더 맛있게
2: 1박 2일에 출연한 전주명인 박영자 선생님의 손맛으로 담근 해썹 인증의 최고급 프리미엄 김치 인터넷에서 검색한 뒤 지금 주문하세요
1: 종봉주의 전국구 제작비 마련과 스튜디오 마련을 위한 아, 여러분들의 후원을 기다리고 있습니다. 아, 월 5천원 이상 cms로 해주시면 감사하겠고요. 팟빵 전국구 방송 페이지에 가시면 아, 배너 광고가 있습니다. 아, 클릭하시면 후원하실 수 있습니다. 아, 매번 도와달라고 해서 죄송하지만 그래도 도와주세요.
0: 감사합니다. 정봉주의 전국구 드디어 공개 녹화가 있습니다. 7월 12일 토요일 오후 3시, 부산 해운대 백스코에서 열립니다. 선착순 입장이고요. 누구나 참석 가능합니다. 부산 고리와 월성원전의 심각성에 대한 문제가 주제입니다.
2: 많은
1: 참가 바랍니다. 자, 출연하신 분 소개합니다. 고정 1.
3: 네, 안녕하세요.
0: 최강욱입니다. 딸, 딸, 아, 딸, 아빠. 고정 2. 안녕하세요. 황결의 하우영 기자입니다. 아 섹시해. <웃음> 섹시하다는 표현 계속 쓰니까 하지 말라고 그러더라고 아이씨,
1: 별걸 다그 댓글 보니까 방송 못해
3: <웃음>
1: <웃음> 자, <웃음> 자, 그리고 오늘 군대 얘기를 하는데요 어, 국방인 소속이시죠?
2: 네 그렇습니다 예,
1: 혼자서 고군분투 세정치민주연합의 국회의원 혼자밖에 없는 것 같아
2: 진성준
1: <웃음> 네. 의원 자리하셨습니다
2: 네, 안녕하세요 진성준입니다
1: 예, 제가 BBK로 실형받을때 BBK 저격수 할때 원내 기획실 실장을 하면서 BBK 팀장을 맡아고내 내 배우 조정한 사람.
2: <웃음>
3: 공범이에요. 공범.
1: 공범이 아니지 배우 조정이지. <웃음> 아 의원들은 이게 어리버리하게잘 모르는 경우가 많거든. 네. 보좌관하고 팀장, 실장들이 이거 써주는데 그나마 네. 나는 좀 이해하는 편이야. <웃음>
2: 아씨 그때 나
1: 감옥에 보내놓고 지가 국회원하대. 네.
2: <웃음> 늘 죄스러움을 제가 안고 있지
1: 에 예, 그, 올해 당직 생활을 했죠?
2: 네, 그렇습니다.
1: 어, 지금 비례대표하고, 예. 지역은 어디
2: 들어가셨나요? 아니요, 아직 맞지 못했는데 도전하고 있습니다. 어디 지역이에요? 서울시 강서을구에 도전하고 강서 을구. 있습니다. 강서을구?
1: 예. 어, 그럼 오늘 전국구 나오시고, 이제 한두 번더 나오면, 예. 강서울 공천. 지역은 이제 떼어놓은 당사입니다. 아 그렇습니까? 아, 절대 걱정하지 마세요.
2: 네, 고맙습니다. 예, 네.
1: 우리가서 만들어주지 못하는데 네. 저쪽 들어오는 사람 디펜스는 확실하게. 네. <웃음> 아 그리고 그 군대 얘기 들어가기 전에 네. 아 우리 후원해 주시는 분들한테 고마워갖고 제가 한 이틀 전에 문자를 보냈어요. 네. 떼 문자를 보냈어. 장문에. 그참 우리 이 고마운 게. 내가 고, 한, 문자를 이제 뭐 한, 그 어마어마하게 보냈잖아요. 예. 그 중에 20, 30%가 단문이 바로 왔어. 어, 예. 근데 자기들이 돈을 내면서 그 중에 90%가 미안하다.
3: 아유
1: 예. 너무 작게 소액해서 <웃음> 죄송하다. 아유그우리 미개한 국민들 맞는 것 같아. 이런 거 보면. 진짜. 자기가 돈을 내면서 미안하대. <웃음> 예. 고맙다고 하면서 미안하다고 그러고 후원해 주시는 분들 너무 감사하고요. 그리고 여러분들의 열심히 후원해 주시는 덕택에 저희가 전국구가 승승장구하고 있습니다. 그리고 우리 광고 나가는 거는 사실 광고 효과는 대단히 높습니다. 여기 전국구 나가면 광고하시는 분들도 도와주려고 하는 거죠 사실은. 그런데 네. 네. 근데 광고 효과는 없는데. 광고 효과가 높다니까 <웃음> 지금 우리 한게 아로니아진? 네. 네. 아로니아지냐 그 무슨 블루베리 같은데 이거 웃기는 데예요 (6월) 초에 광고한다 그래갖고 전화를 했더니 광고 못 하겠대 네. 그러다 돈이 없어서 못하는 줄 알았거든 네. 그게 아니라 이게 딴지마켓에서 밖에 안 팔아요
3: 네. 음.
1: 너무 잘 팔려고 품절이 됐다는 거야 <웃음> 팔 물건이 없으니까 어떻게 광고를 하냐 이걸 그래갖고 인제 나갔는데이 효과가 좋으니까 특히 우리 어르신 예. 최근
3: 어르신이그니까아로디아진저 아, <웃음> 얘기 무지하게 들었는데 예. 뭐 뭐래요 그게? 그러니까 건강식품?
1: 건강식품인데 네. 눈에 좋아요 눈. 눈. 에 예, 눈에 좋은 건 이제 보통 눈에 좋으면 블루베리라고 해갖고 네. 그게 구 맞아. 그 베리 성분. 미주산이에 미주. 예. 캐나다 미국에서 오는데 음. 우리는
3: 건강식품도. 북유럽 걸서 복지국가. 응, 음, 네. 핀란드 사 핀란드야. <웃음> 자일리터라고 같이 먹어야 되는 거구나, 그러면. <웃음>
1: 예. 아, 고마운 분들. 그리고 야. 이제 방송에서 얘기하기는 좀 곤란한데 그런 거에 이게 아, 좋은데 뭐라고 말할 수도 없고 그런 댓글이 예. 많이 올라와. <웃음> 예. 아니, 그러니까 예.
3: 정력에 좋다는 게 아니고 눈에 좋다는 건데 그렇게 품절이라고? 그럴리가 그렇죠.
1: 있을까? 아니, 간에, 간에 좋으면 다 좋아지는 거예요. 예.
3: 번식에 좋습니다, 번식에. <웃음> 우리는 생각했습니다. 신뢰는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다. 평산네이처 평산네이처, 아로니아 친친친 지금
1: 딴지 마켓에서 구입하십시오. 자 오늘 주제는 음 임병장에 대해서 얘기를 하는데 아. 어, 이게 지금 세월호 참사에 좀 가려서 그 크게 위기감들이 없는데 세월호 참사에 버금가는 대참사가 벌어진 거 아니에요?
2: 네. 숫자, 그렇죠.
1: 숫자가 좀 희생자 숫자가 이제 사람들이 세월호에서 300명 이상이 막그 사망자가 생기니까 몇명 죽은 거는 별로 그이 느낌도 없나 봐. 아데그 멀쩡한 열아홉 살, 스무 살, 스물한 살짜리 애들이 군대 가서 근무하다가 다섯 명이 사망하고 일곱 명이 중상을 입은 거 아니에요. 예. 그게 엄청난 참사거든. 예. 그렇죠. 그리고 9년 전에 너무나 유사한 사건이 똑같은 게 있었고. 예. 그렇습니다. 그렇죠. 그 세월호복사하네요 이게. 세월호도 서해 페레오 있고 20년 만에 똑같은 예. 사건이 터졌고. 예. 이것도 2005년도에 연천인가 어디에서 그 그렇죠. GP였죠, 그때는.
2: 예. 예. 28사단. 28사단. 예.
1: 거기서 그때 그 뭡니까 참호 안에서 총질갖고 내무반에서 내무반에서 내무반 예. 그때도 수류탄 수발한발 한 던지고 김일병 수류탄 한발까고 사격하고 예. 예. 그때8
0: 여덟 명이 사망했죠. 여덟 명이 사망했어요. 예.
1: 이번에 다섯 예. 명. 예. 예.
0: 근데 우리 진짜 이렇게 갖고 그
1: 앞에 머리칸에 산탄 사람들 자녀들은 다 군대 빠지지만 예. 우리처럼 꼬리칸에 있는 사람들 자녀들은 다 가야 되는데 이거 맘놓고 군대 보내겠어요?
2: 글쎄요. 그때 2005년도 사건 말씀하셔서 그런데 당시에 국방부 장관이 윤광웅 장관이었습니다. 참여정부 시절이었는데 사고 3일 만에 사의를 표명합니다.
3: 음.
2: 장관이. 음. 그러니까 어마어마한 사건이고 당시에 굉장히 충격적인 사건이었습니다. 그런데 9년 후에 이 사건이 터졌는데 아까 말씀하신 대로 세월호 참사 때문인지 어쩐지 몰라도 국방부 장관이 영전해서 안보실장으로 가고 누구도 책임지지 않으려고 하는 거죠. 이번 사건도 그냥 정상적인 상황에서 발생한 것이었다고 한다면 국방부 장관이 당연히 옷을 벗어야 될 그럴 사안입니다. 그렇죠. 당연한 거죠. 지금 국방부 장관은
1: 김관진 장관이죠. 그렇습니다. 음. 그 아주 독특한 사람이에요.
3: (웃음) MB 때부터 MG 계속 때부터 하고 있고,
1: 지금 응. 3년 6개월을 하고 있더라고요. 예, 그렇죠. 예. 3년 6개월.
3: 그다 또 지금 영전해놓은 상태에서 자기 후임자가 청문회 준비하고 있고. 예. 총리 예. 그, 안보실장으로 갔나요? 예, 그렇습니다.
2: 안보실장으로 갑니다. 네, 더깝깝한게 2011년도 7월달에 해병대에서 또 총기 사건이 총기 있었습니다. 사건이 있었죠. 예. 이때 장관이 김관진 장관이. 예. 근데 자기 재임 중에 똑같은 사건이 지금 두, 두 번째 발생한 예. 거거든요. 예. 당시에 해병대 총기 사건 났을 때에도 네. 어뭐뭐 뭐 부대 전체적으로 혁신하고 음. 병영문화 싹다 바꾸고 하겠다고 다시는 재발하지 않도록 하겠다고 했었습니다. 예. 그랬는데 그 1년 만에 2012년도에는 노크규순 사건이 있었지 않았습니까 그렇죠. 요번에 총기 사건 22사단, 난 22사단입니다. 예. 예, 예. 예. 음. 그런데 예, 또 이와 같은 충격적인 사건이 벌어졌기 때문에 그러니까 22사단 그때도
1: 이게 그냥 노크레기의 망정이지. 만약 무장 병력이 내려왔으면 몰살되는 상황 아니에요. 그렇습니다. 그렇죠. 황당한 일이었죠 그때는. 예. 아 황당한 일이. 그러니까 그때도 대참사였었거든요. 예. 그렇습니다. 2011년 해병대 총기 사건도 대참사. 예. 노크 규순 사건도. 아니 상황이 노크 사건에 규순하겠다라고 한 거지. 네.
2: 예. 진짜 이 수류탄 무장 병력 한두 명만 내려와서 그냥 몰살된 거라고요. 그렇죠 무장 공비가 들어왔으면 네, 네, 네. 내무반 전체 인원들이 몰살했을 뻔한 사건이죠. 그렇죠, 침투도 그렇죠. 몰랐으니까요. 네. 그래서 당시에 군에서 창군일의 최대 규모의 징계를 하겠다고 했어요. 그런데 네. 시간이 지나니까 흐지부지했죠, 그, 네, 징계도 네. 결국 흐지부지돼버리고 음. 당시에 합참 작전본부장이 징계 받았다가 징계 유예시켜줍니다. 예. 네. 네. 그래가지고 음. 용두삼위로 끝나버렸어요. 신상 필벌이 분명하지 않은 거죠. 그러니까. 이것이 엄격해야 군령이 제대로 서는데, 이 우리나라 군대가 이 문제가 매우 어, 틈이 하기 때문에 네, 이런 사건들이 그렇습니다. 계속 발생하는 거라고 저는 생각합니다.
0: 한 가지 좀 말씀을 좀드리면요 사실 아까 2005년도 사건 잠깐 말씀하셨는데, 당시에 그 사령부가 3군 사령부였는데요, 당시 3군 사령관이 김관진 장관이 당시 사령관이었어요.
3: 음, 그때도. 아, 그때도. 예, 그때도, 네.
0: 어, 김관진 장관이 사실은 책임을 졌어야 했죠. 근데 네. 그게 아, 그때도 사고를
1: 몰고 다니는 사람이네. 이양반이
0: 김관진 장관이 뭘로 유명하냐면요. 절대로 그 부대 안에 일어나는 일. 그러니까 네. 직접적으로 어, 지휘관의 책임을 묻기보다는 개인 책임으로 돌릴 수 있는 부분에 대해서는 지휘관 책임을 묻지 않아요. 네. 그러니까 쉽게 말하면 부대 내 사고를 가지고 지휘관 책임을 묻잖아요 왜냐하면 본인이 네. 지휘관 시절 사실 그런 경우이 굉장히 많았어요. 잘 알려지지 않았지만 사단장 시절에도 김관진 장관이 35사단 사단장을 했는데요. 예. 사단장 시절에도 그 사단에 유난히 사건이 많았어요. 예. 사실은 그거는 제가 직접 복무해 봐서 합니다.
3: 아, 그래요? 예. 오, 아. 35사단에
0: 근무했었어요? 예, 예. 음. 사실은 은근히 현역 출신한
3: 방위요. 방위. 그렇죠. 전주에 있는 거예요. 전주 35사단이요. 35사단이. <웃음> 예.
0: 사실은 제가 군생활할 때 모셨던 예. 사단장이 세 분인데요. 예. 남재준 사단장, 김장수 사단장, 김관지 사단장. <웃음> 예, 예,
2: 어 장관급 사단장들만 다. 여러분들 돌아다니면서 보면. 어. 지금 두
0: 분은 어, 자리에서 떠나셨고요. 예. 한분 기다리고 있습니다. 아니 이렇게 그러니까 MB 정부
1: 때잘 나갔던 사람을 미리 예측하고 예. 그때 그 밑에 가서 복무를 했네. 예,
0: 그냥 음. 참 독특한 인물이네. <웃음> 그때부터 그러니까 사실은 35사단이 그걸로 유명했어요. 보고가 나오니까 아.
3: 상근 예비역으로 전방에 있을 때는 7사단에 있다가 6사단에 있사단에 있다가 예. 돌아와 가지고 후방에서 방해하면서 35사단이고만. 그렇죠. 예, 딱 나오네요. 음. 그래서, 그래서 이게 선배님, 잘 모르시죠? 군대 안 갔다 아, 우리는 조리도 출신이어서 그런 게 있습니다. 어. 예, 예. 그래서
0: 사실은 이제 아까 잠깐 말씀하셨던 썼지만 노크 기순 때그 징계를 받았던 작전부 부장은 지금 사령관이 되죠. 그렇죠. 예. 예. 음. 그러니까 굉장히 묘한 겁니다. 그러니까 어떤 사건이 있었을 때 지휘관이 책임지지 않는다는 것이 명명백백하게 사건의 본질과는 무관할 수도 있어요. 명명백백하게 이제 조사하는 과정에서는 하지만 정치적인 책임이나 도의적인 책임을 지지 않는다는 게 어찌 보면 이런 또 다른 참사를 일으키지 않았는가 아니 그러니까 라는 대통령, 이런 생각이 좀 들어요.
1: 대통령하고 비슷하네. 대통령이 세월호 참사를 보고 사실은 국가 최고 지도자가 책임을 져야 될 일이거든요. 그리고 역대 대통령들이 이런 사고가 나게 되면 바로 사과를 했잖아요. 예. 그런데 렇죠 계속 대통령이 해수부 장관에게 책임을 묻고 다른 사람한테 책임 묻고 그 가만두지 않겠다. 그 우리는 그때는 이제 유체 유치, 유체 있던 화법이라는데 그 김관진 장관하고 완전 이게 정체성이 일치하네. 이 정권에서 딱 맞는 사람이네. 그러니까 연단하시면. 자기가 자기가 책임지지 않아도 된다.
3: 사람으로 봐도 문제지만 사실은 네. 그 의원님 말씀해주신 지금 부대 22사단 자체도 그게 예전부터 해체됐다가 만들어졌다가 이러는 부대들이거든요. 옛날 네. 아주 옛날에 88여단
1: 사고가 많이 났던. 예 원래
3: 거기가. 네. 동해안경비사령부라가지고 동경사. 그러니까 아, 동경사구나, 여 예, 예, 그 자리가. 이2 2사단이 과거에 뇌종부대라 그러다가 지금은 율곡부대라고 그러거든요. 예. 이 율곡이라고 바꿨는데 어. 옛날에 뇌종부대라고 했던 이유가 이제 우리가 그 통일을 위해서 전쟁이 벌어지면 북에 올라가서 그 승리의 종을 치자. 이래서 뇌종이래요, 뜻이. 어. 근데 그 부대 출신들은 다 이게 골 때리는 부대라서 뇌종이라고 했지. <웃음> 그래서 그게 이제 사고도 많고 군 부대 근무 여건도 힘들고 이게 지금 어제 오늘 얘기가 아니라 정말 그 부대는 적폐가 쌓여 있었던 부대거든요. 근데 맨날 부대 진단해서 혁신한다고 그래놓고 계속 거기서 지금 사고가 터지는 겁니다. 예, 네. 옳은
2: 말씀이에요. 예. 그 보통 전방 사단의 경계 지역이 보통 예. 한 20km 내지 25km인데 여기 22사단은 100km가량 됩니다. 해안선까지 경비를 해야 되니까. 실 해안선까지 있거든요. 예. 그래서 근무 부담이 굉장히 큰데요 그러니까 장병들의 근무 피로도가 굉장히 높고 그런 만큼 스트레스가 많은 거죠. 거예요. 예. 그래서 사고의 잠재적 환경 조건 뭐 이런 것들을 갖추고 있는 그런 부대다라고 얘기할 수 있어요.
1: 그러 실질적으로 22사단의 근무 여건이나 이런 것을 기본적으로 개혁을 해줘야 되는데, 대처 세워
3: 예, 예. 세워줘야 되는데, 그걸 못하고 있었던 기억이네. 예, 예. 그냥 그래서... 눈 가리고 아웅하고 대충 넘어가니까 계속 예. 계속 터지는 겁니다.
1: 그러니까 단순 계산만 해도 보통 그 관할 범위가 20km인데 이게 100km라고 한다면 예, 단순하게 그렇죠. 봐도 일단 이 스트레스 범위가 그렇죠. 한 다섯 예. 배쯤 되는 거 아니에요. 예. 그렇죠. 예. 그런데다가 철책선만 있는 게 아니라 동해안이 있으니까 예. 옛날 그공비들이 뭐 동해안 통해서 다 그렇죠. 침투한다
2: 그랬던 예. 거 아니에요.
3: 예, 예.
1: 동해안에서 동경사 있을 때는 동해안에서
3: 어슬렁 거리다가총 맞는다 그랬어요. <웃음> 맞습니다. 네. 그 옛날부터 소위 육사 출신으로 잘 나가고 싶어하는 장교들은 저기를 안 가려고 그랬죠. 아, 가면 은 사고, 사고 나서 책임질까 봐. 아. 음, 그런데도 이렇게 근무 여건이 복잡하니까 에이스 중에 에이스를
2: 뽑아서 보낸다고 네. 하는 그, 부대가 또그 부대예요. 네. 네. 어. 네. 자,
1: 임병장 사건으로 들어가겠습니다. 이게 그러니까 이제 지금, 지금도 이렇게 보면 사실은 구조적인 문제인데 아, 계속 이 개인의 그 관심 병사의 문제 이런 거로 지금 언론도 계속 하고 있어요. 예.
2: 이제 그런 측면을 배제할 수는 없다고 배제할 봅니다. 예. 뭐 아무리 근무 환경이 열악하고 스트레스가 그쵸. 많다고 하더라도 에, 같이. 네. 예, 근무하고 고생하는 동료 병사들에게 예, 충질할수 없는 술탄을 까던지고 음. 총을 쏘고 할 수야 없는 음. 것이지요 그리고 또 이번에 임병장도 좌절한 사회 이력이든 군내 이력이든 에, 관심을 요하는 예. 매우 특별한 어, 보호와 관심을 요하는 그런 에, 병사로 분류된 만큼 에, 그런 개인의 특성 이것이 가만되야만 한다고 생각합니다. 음. 하지만 아까도 말씀드렸던 것처럼 그렇게 구조적인 문제가 분명하게 있는 것이죠. 네. 그래서 아까 얘기되었던 대로 근무 환경이 대단히 열악하고 그래서 근무 피로도가 대단히 높다. 그에 따른 스트레스를 어떻게 관리할 거냐 하는 문제가 있는 거고요. 그런 점에서 부대 관리가 적절하지 못했다라고 하는 점도 지적할 수 있을 음. 것이고 또 동시에 그런 만큼 경계 근무를 서게 하는데에도 아주 그 적절하고 효율적인 어떤 대책들이 수립돼서 시행되었어야 했는데 그러지 못하고 특히 노크 비순 사건 이후에 경계를 강화시킨다고 하는 조치가 내려져 가지고 여기에서는 근무표로도 굉장히 높았을 거예요. 음. 근데 이것에 대한 합리적인 뭐 병력 보충이라든지 이런 것들이 갖춰지지 않은 채 근무 강도만 높였다고 한다면 그런 것이 사고의 원인으로 될수 있었기 때문에 그런 문제도 점검돼야 될 문제고 음. 또어 이른바 A급 관심 사병이 어떻게 에, 무기를 들고 실탄을 휴대한 채 경계 금면에 들어갈 수 있었는가 그것도 뭐 B급으로 하향 조정됐다고 하는데 그한달 만에 들어간 거거든요. 그러니까 그런 음. 어, 부대 관리의 문제 음. 이런 문제도 반드시 지적되어야 돼서 그런 구조적인 문제를 함께 바라봐야 된다. 그런데 예. 이런 구조적인 문제를 젖혀놓고 개인 인성의 문제 또그 개인의 어떤 특성의 문제 이런 문제로만 자꾸 치환시키면 예. 절대로 문제가 해결되지 않는다 이렇게 봅니다.
1: 그리고 군 사고의 특징이 제군 하면 은 이런 사고에서 떠오르는 게 의문사 아니에요. 그러니군 예. 사고는 항상. 사건을 은폐하고 덮으려고 한다. 음, 불투명한 게죠. 네. 그래서 제가 세월호 사건하고 이게 너무나 비슷하다 보니까 세월호도 처음서부터 계속 은폐한 거 아니에요. 네. 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 이, 이번 사건도 개인의 일탈이란 개인의 문제로
2: 돌리고 어떻습니까? 지금 국방부는 사건을 쭉뭐 이렇게 자료는 좀 제대로 줘요? 아니요, 지금 뭐다 수사 중이어서 아직 정확한 것은 모른다 이런 얘기를 하고 있는데 사고 자체가 어떻게 발생하게 되었든가 그 사고 현장 상황을 재구성하는 것은 아직 미지수입니다. 어떻게 해서 그런 일이 발생했고 어떻게 초기에 무슨 일들이 벌어졌는지 부대 안에서 이건 아직 미지수고 수사를 해봐야 나온다는 거고요. 그 뒤에 이제 도주한 임병장을 체포하기 위해서 군이 뭐 차단선을 점령하고 또 포위망을 형성하고 뭐 교전도 벌이고 했는데 이런 그 초동조치서부터 이후 체포까지의 이런 작전과정에 대해서는 많이 드러나 있기 때문에 그 작전과정에서 여러 가지 문제들이 드러나고 있는 거죠. 예. 그 단적으로 군이 모든 사실을 지금 국민 앞에 사실대로 공개하지 않고 있다고 라 하는 게두 가지 사례로 드러났습니다. 예. 하나는 어 임병장이 스스로 자해한 다음에 체포해서 병원으로 응급 후송하는데 예. 그거를 대역을 썼다는 것 아닙니까? 예. 그래서 가짜병수. 가짜 임병장을 음. 앰뷸런스에 태워 보내고 진짜는 또 다른 쪽으로 이렇게 뒤로 돌아가고 했다라고 음. 하는 거고 그것이 왜 그렇게 된 거냐 경위를 물으니까 처음에는 아산병원에서 요구해서 그렇게 했다라고 했다가 그것도 거짓말이죠. 예, 아산병원에서 그런 적 없다고 하니까 하니까 이제는 아산병원과 계약을 맺고 있는 음. 129 구조업체에서 앰뷸런스 업체에서 앰뷸런스 업체에서 그렇게 요구해서 그렇게 했다라고 했지만 이것도 역시 거짓말로 드러났습니다. 129 앰뷸런스 업체에서 우리가 그럴 이유가 없다. 싫어다 달라고 해서 그렇게 했을 뿐이다. 이렇게 얘기하고 있어요. 또 하나는 어, 유서 공개 문제죠. 예. 예. 어, 임병장이 자해하기 직전에 한 30분 전에 메모지와 음. 연필을 달라고 해서 펜을 달라고 해서 어, 이른바 유서격의 메모지를 썼는데 이것을 공개하라고 하니까 공개하지 않으면서 그 이유를 희생자 유족들이 공개를 반대하기 때문에 공개할 수 없다. 이렇게 국방부가 해명했고 어제 국방위원회에서도 국방부 장관이 그렇게 답변했습니다. 음, 그런데. 어제 국방부, 그러니 어제 6월 2 5일날 보고가 있었죠. 국방부, 그렇습니다. 예, 그랬는데 참. 유족이 우리는 공개에 반대한 적 없다. 이렇게
3: 얘기한 적 없다고 얘기했어요. 국회에다가도 허위 보고하고 아까 뭐 오늘 오후에 장관 이 유족들 만나서 뭐 어쩐다고 하더니 어떻게 됐어요 결과가? 아, 그 결과는 지금 네. 아직 공개되지 않고 있습니다. 뭐든지 예. 비공개. 음. 그리고 뭐~ 저기 왜 그~ 뭐~ 포위망 치고서 저기 병력들 출동시켜서 잡는다고 하는 와중에 네. 또 그중에 출동한 병사 중에 관심 병사 섞여있다고 또 거기는 실탄 지급 안 하고 빈총들고 다니는 거또 예. 그 화면에 잡혀가지고 또 웃음거리가 네. 되고
1: 네. 근데 그~ 지금 이제 우리 진성준 의원 요 그~ 지적한 거두 가지 보면 어떻습니까 이게 가짜 임병장을 만들었고 이게 지금 연극을 한 거거든요. 네. 이거 해외 언론이 보도는 하나요? (웃음) 해외 언론, 네, 이거 완전 국제적인 망신아냐
0: 네, 있을 수 없는 일입니다. 이게 이제 요즘 추세가 그래요. 왜 그러냐면 언론 때문이라는 거예요. 이게 음. 언론이 어, 말하자면 응급 상황을 방해할 것이다. 뭐 언론이 상황을 호도할 것이다. 뭐 이런, 그러니까 어떤 번잡성 이런 추측 아니야? 그건 자기들이 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 벌어진 일도 아니고 사실은 이 가이드라인을 다 쳐놓고 대기하고 있는 상황이고 언론도 미리 얘기하면 이런 상황은 사실 비보도로 전제를 하면 어다이 물러달라 이걸 물러달라면 다 물러납니다. 근데 그런 사전협의 없이 연극을 한 거예요. 사실은 오늘 유가족들이 이 사건의 진상이 밝혀지기 전까지는 장례 절차 협조하지 않겠다. 이렇게 밝혔잖아요. 이거 예. 이런 상황은 사실 세월호하고 아주 유사하게 판막이 판단계, 예, 돌아가기 어, 예. 시작하는
3: 겁니다. 또 오후에 뭐 하나 흘렸던데요. 그 가해자인 임병장이 무슨 컴퓨터 게임으로 뭐 사격 게임을 1 2 시간씩 했다. 예. 뭐 이런 식의 얘기 또 흘리고 있더라고요. 예. 그
1: 2005년 좀. 사건하고 또 오마주 시키려고
2: 그런
3: 거네. 제가 예전에 진우현님도 상임위 활동하시면서 참 많이 겪으셨겠지만 이 사람들이 그 계급이 높을수록 거짓말을 너무 잘해요. 그니까 러 저는 검찰관이었으니까 이제 조사 수사할 일이 많잖아요. 예. 그러면은 물어보면 뻔한 것도 거짓말을 해요. 그렇게 그래서...
1: 가물가물한데 누구를 구속시켰고 무슨 수사를 했는지 한번 밝혀봐. 아이 <웃음> <웃음> 그래서
3: 아, 제가 한번 예. 물어봤어요. 도대체 왜그왜 이렇게, 그, 이렇게 거짓말을 하냐. 예. 그러니까 육사에 가면은 육사가 자랑으로 내세우는 게 있어요. 그 무감독 시험을 본다. 자기들은
2: 예. 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 국가의 예.
3: 간성들을 양성하기 때문에 감독이 예. 없이 시험을 본다는 거예요. 음. 그리고 육사에 들어가면은 굉장히 큰 간판에 써 있는 게 우리는 아니란 불의의 길보다 험난한 정의의 길을 택해야 된다 뭐 이런 게써 있습니다. 아니란 네. 불의의 길보다 험난한 정의의 길을 택하라. 네. 그래서 아니 그 맨날 그런 거 그렇게 구호를 외치고 시험 때도 무감독하고 이렇게 지금 국가가 인정한 장교를 이렇게 커서 지금 대령되고 덜달고 이런 사람들이 왜 이렇게 거짓말을 하냐고. 네. 그 대개 조사받는 사람들은 새벽이 돼야지 이렇게 좀. 마음이 풀어지면서 감성적이 돼가지고 솔직한 얘기를 하거든요. 예. 그때 뭐라 그러냐면 이 사람이 지금 이 사람이 쓰리스탄지포스탄지가 됐습니다. 제가 끝나고 나면 의원님한테 말씀드릴 텐데 저한테 뭐라 그러냐면 한숨을 푹 쉬더니 저희가 솔직히 말씀드리면 예. 사관학교 이후로 장교생활을 하면서 배우는 게 전공법으로 정면에서 붙어가지고 싸워 이기는 거는 일부고 군대라고 하는 것이 매복, 기습 기만전술 응? 뭐 이런 걸 통해서 어쨌거나 뒤통수를 때려서 결과를 좋게 만드는 거를 위주로 우리가 배우기 때문에 참 나도 이런 말 하면서 챙피하지만 저도 뭐 저희도 모르게 그런 습성이 뱉는 아... 모양이다. 근데 참 저도 그 얘기를 들으면서 안타까웠던 것이 군 간부들이 기본적으로 좀 사람들이 순박한 면이 있어요. 예. 그러니까 이 바깥 세상하고 접촉이 차단되어 있기 때문에 그렇죠. 예 좋게 말하면 순수한 거고 나쁘게 말하면 자기들끼리만 알거든요. 그냥 그러니까 예. 조금만이라도 이렇게 생각을 할수 있는 사람이 보면은 빨리 보이는 거짓말을 하는 거예요. 너무 안타까운 거예요 이게. 그러니까 음. 세상에 아니 그 엠뷸런스에다가 그 모포를 씌워가지고 그그 아프지도 않고 거기 들어가 있던 병사의 인권을 생각도 안한 거잖아요. 그냥 그야말로 도구로 생각하거든요. 그러니까 사람을 대하는 기본적인 자세가 저희가 을지훈련이나 뭐네 이렇게 훈련할 적에 종합 상황실 같은데 들어가 보면. 사람을 무조건 숫자로 표시합니다. 음. 응? 그러니까 이거를 사람을 사람으로 생각하는 게 아니라 병력. 예. 그쵸? 그렇죠? 병력. 자원. 뭐 이런 걸로 그냥 도구의 개념으로 생각하기 때문에 기본적으로 그런 마인드가 없습니다. 예. 이상하게. 예. 그러니까 그걸 꼭그 사람들이 비난할 게 아니라 그런 식의 군사문화가 계속 조장되고 유지되고 또 과거에 그게 식민 시절에 그 일본 군대로부터 이어받아온 패습들이 군대에 아직도 많이 남아있거든요. 음. 그리고 예. 인권을 짓밟고 사병들의 인격을 무시하는 것이 당연한 것처럼 치부해 오던 그간의 그 문화. 네. 이것들이 그렇죠. 고쳐지지 그렇군요. 않는 한, 예, 고쳐지지 않는 한. 네. 그리고 더 슬픈 거는 국민 일반도 그런 걸 그냥 예, 인정하고 것이. 들어가는 측면이 또 있어요. 네. 이게 네. 또 미치는 일입니다. 그러니까 네. 그런데 일수록 더 여론의 조명을 받고 외부의 감시가 필요한데 오히려 그냥 포기하고 들어가는 게 많다는 거죠, 군대는. 예, 네. 예. 네. 네.
1: 근데 네. 이제 그렇게 일반적인 군대 문화로 이해하기에는 너무나 소견치 않게 계속 가리니까. 그렇죠. 네. 무언가 우리가 알아서는 안 되는 네. 그런 내용이 있지 않을까.
2: 글쎄, 그래. 저도 그게 제일 그래요. 어제 국방위원회에서 예. 국방부 장관에게 최초 보고를 언제 받았는가 이렇게 음. 물었습니다. 그랬더니 뭐 기억에는 약간 혼란이 있었습니다만 에, 사고가 발생한 것이 저녁 8시, 8시 15분 아니었습니까. 보니까요? 8시 15분이요. 에 예. (8시 52분에) 장관이 최초 보고를 받았다고 합니다. 예, 그 보고 내용이 뭐였는가라고 했더니 아~ 이렇게 뭐~ 상황대로 보고 받았습니다 그래요. 예. 음. 그 상황 보고가 뭐였냐라고 물었더니 아~ 이게한 병사가 총기를 난사하고 도주해서 막 사망이 이래, 이래가지고 굉장히 긴박한 상황이고 예. 어, 위기 상황이다라고 보고를 받았다 이렇게 얘기를 해서 제가 어제 회의에 배석했던 합참 작전부장을 이렇게 세워서 물어봤습니다. 합참에서 최초로 보고받은 시간이 언제냐 그랬더니 저녁 8시 38분에 보고를 받았다고 그래요. 그 최초 보고의 내용이 무엇이었는가 물었더니 저녁 8시 15분경에 22사단 55연대 소초에서 총성이 미상에 미상에 총성이 들렸고 음, 들렸고 또, 그래서 총상 환자가 발생했다. 부상자가 다섯 명이다. 하지만 생명의 지장이 없다. 라고 최초 보고했다는 거예요. 그렇지. 저거나 똑같네. 세월호 전원 구조됐다 그렇습니다. (웃음) 그래서 부상자가, 그러니까 사망자는 없다는 거예요. 제가 확인해 봤어요. 그랬더니 그건 기억나지 않는다. 사망자가 있었는지 없었는지에 대해서는 기억나지 않는다고 합참 작전부장이 보고를 하더라고요. 아니 그런데 말이 됩니까 <웃음> 군대에서 총기
1: 사건인데 이런 위중한 상황이 기억나지 않을 수가 있나요 그러니까요
3: 거짓말이죠
2: 그래서 이거는 서로 얘기가 다르니까 음. 합참 작전부장이 그렇다고 거짓말을 할 수는 없고 예. 이미 저한테 보고해놓은 게 있으니까 아, 그렇죠. 음. 그래서 렇죠그 그렇게 기억나지 않는다고 답변을 한 것인데 그래서 제가 물어봤습니다 이렇게 합참은 사망자가 있다는 보고를 최초 보고에서 못 받았다고 하는데 장관은 합참으로부터 보고받았는데 어떻게 알았느냐 예.
1: 사망자가, 있다는 예. 사망자가
2: 있다는 사실을 예. 아, 이게 군대에는 여러 보고 채널이 있고 또 육군하고도 통화를 했고 그래서 막 이렇게 얼버무리고 넘어갔어요. 네. 음. 근데 왜 이게 그렇게 중요한 문제인지 모르겠어요. 아니, 사실대로 최초 보고에는 사망자가 없다고 보고가 있었습니다. 네. 그런데 2차 보고는 언제 들어왔는데 2차 보고 때는 몇 명이 사망했다고 보고가 있었습니다. 이렇게 솔직하게 답변하면 될것 아닙니까? 그렇죠. 네. 근데 답변하지 않아요. 그걸 네. 나중에 정정하지도 않습니다.
1: 정리하면 8시 15분에 사고가 터졌는데 합참은 38분에 보고를 받았다고 얘기를 했고 그때 보고를 받았을 때는 5명의 부상자만 있고 사망자는 없는 것으로 보고받았다. 생명의 지장이 없다. 생명의 지장이 없다. 그런데 52분에 사령관이 보고받았을 때는 사망자가 있는 것으로. 장관이 보고받았을 때는. 장관이 보고받았을 때는 사망자가 있는 거로.
2: 2명이 있다고 보고받았다고 장관은 얘기했습니다.
1: 이거는. 아, 우리는 나일론 군대입니다. 당나라, 당나라, 당나라 군대입니다. 정백한군기물란이죠 이거는. 당나라 군대라고 하는 군대 걸 스스로 선언한 하네요. 거네. 네. 그럼 이런 군대를 갖고 있는 김관진 국방부장관은
2: 뭐하는 자 인간이지? <웃음> 그러니까 한심합니다. 한심합니다. 그러니까 뻔한 거짓말 그렇게
3: 한되니까 네. 아니 이게 아, 진성준 의원이
1: 정말. 그 국방에서 활약이 쟁쟁했었잖아요. 여기 그럼요. 네. 사이버사령부가. 네. 대선 개입한 거 밝혀냈고 예. UDT SSU 투입 안한거 그것도 네. 이제 다 오늘 다 밝혀졌어요. 네. 우리가 전국구에서 얘기해서 다 밝혀진 거야. <웃음> 네. 그러니까 진 의원이 좀 걱정이 되고 좀 겁이 나고 그래갖고 진 의원만 속인 거예요? 아니면
3: 은 전체 보고에서 그렇게 얘기를 한 거예요? 전체 보고에서 그렇게 얘기한 거. 전체 보고에서? 예. 네. 네.
2: 그러니까 음.
3: 그런 러니까그게 있어요? 그것도 왜 그렇게 금방 드러날 거짓말을 하냐고 물어보고 있어요 아니 시정도 안 했다잖아 시정도. 아니 시정도 안 하죠. 왜 그랬냐고 그랬더니 그것도 그, 그 씁쓸한 추억을 얘기하더라고. 사관학교를 들어가면 네. 요새는 좀 변했다고 하는데 그렇게 맞는데요. 많이 선배들한테. 그렇게 맞는다는 거야. 그러니까 4년 내내 배우는 게
1: 맞는 어, 배우는 어떻게 하면
3: 한 대라도 덜 맞아야 되나를 배운다는 거요 계속 거짓말 하죠. 아, 이거 정말 어. 너무 안타까운 일인데 그러다 보니까 일단 그걸 모면하는 습성이 음. 배 있는 거야. 몸에. 음. 내가 이거 일단 모면해야 된다. 네. 그리고 또 지나고 나면 또 네. 지나고 나면 무슨 전우애네 어쩌네 하면서 이거를 명확하게 맞는 건 맞고 아닌 건 아니고 가아가지고신상필발 하는 게 아니라 네. 또 그냥 아유, 미안하다 뭐 이러면또 두루뭉술이 넘어가는 거예요 네. 우리가 전우고 형제고 이렇게 하면서
1: 근데 오늘 최강영 변호사는 육사 동문의 대변인으로 나온 것 같아요 <웃음> 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 진짜 아니 근데 진짜 우리가 아, 이게 너무... 이 유가족 다섯 명그꽃 같은 아이들을 또 잃은 거 아니에요 그렇죠. 네. 그리고 렇죠그 열두 명도 그 중에 생명의 위험 위험이 있는 친구들은 없나요?
2: 예, 아직은 없는 것으로 그렇게 보고 받았습니다. 일곱,
1: 일곱 명의 부상자,
3: 부상자 중에는 예. 부상자 중에는. 아니 진우 원님 그거는 없었어요? 그왜 초창기에 그런 의혹 이 있었잖아요. 왜 나중에 언론에도 안 알리고 몇 시간 동안 공백기가 있었던 것이 예. 대통령 뭐 어디 순방하고 돌아오는 시간하고 겹치다 보니까 뭐 그거 피하기 위해서 안한거 아니냐. 예. 그 그러니까 대통령한테 보고된 거취세된게
0: 있지 않나요? 그러니까 대통령에게 보고된 게또 문제입니다. 1시간 뒤 보고가 있었는데요. 음, 예. 그러니까 사실은 이게 한심하다라고 얘기를 하기 이전에 굉장히 안타까운 보고입니다 굉장히 세월호하고 유사한 그런 상황이거든요. 왜냐하면 두명 사망이라고 보고를 했다는 건세 명은 출혈 중이었다는 얘기예요. 세명세 명은
2: 예, 현장에서 즉사한
0: 건 아니었어요. 즉사한 건 아니고 아,
1: 이송 중에 사망을 했네요.
0: 이송도 못 이송이, 했습니다. 이송이 늦어전에 예, 그
2: 있다가 사망했습니다. 예. 네.
0: 헬기가 없어서 태백산맥을 넘어갈 헬기가 없어서 음. 군요 119 헬기를 요청을 했어요. 그 와중에 그러니까 두명 사망이라고 보고한 와중에 세 명은 출혈 중이었던 거예요. 우리 생태 같은 그그것도 여기가
3: 처음이 아니고 그 28사단 집피 사건 때도 똑같은 일이 있었거든요. 예. 그때도 나중에 이기 저기 환자들 28사단 집피
1: 사건은 2005년도 사건이죠. 예, 그때도
3: 과다출혈로 사망한 거였거든요. 나중에 보니까. 그러니까 이렇게 긴급하게 손을
1: 거. 썼으면 그렇죠. 네. 결과는 어떻게 됐을지 모르지만 생명을 구할 수도 있었던 그런 상황이라는
2: 거 아니에요. 그래서 유족 한 분이 음. 문제를 제기하고 있습니다. 에, 오늘 부검에 참여를 했는데 예. 에, 부검 참여 결과 목의 동맥 하나가 끊어진 상황이어서 제대로 지혈을 하고 응급처치를 응급처치를 했으면 살릴 수 있었던 것 아니냐. 그런데 그걸 제대로 못해서 과다출혈로 사망한 것 같다라고 하는 의혹을 제기하고 있습니다. 그래서 부검 결과도 정확하게 받아봐야 되고요. 우리 군의 응급후송체계 또 당시에서는 또 실제로 어떻게 이루어졌는지 이런 걸또다 점검해 봐야 됩니다.
1: 그러니까 일단 이 상황 보면은. 배가 침몰하는 상황에서 바로 구조 못 해갖고 304명 숨을 시킨 거하고
0: 상황이 똑같네 숫자만 틀릴 뿐이지. 거의 똑같죠. 뭐, 진돗계 하나 2시간 뒤에 발령되잖아요. 음. 우리가 뭐 전편에서 순환구호 명령 말씀드렸요 그러니까요. 예. 그거 지연된 거하고 이게 어떻게, 뭐, 마찬가지입니다. 사실은 이게 말하기가 그렇죠. 참 조심스러워서 네, 네. 좀 과감하게 말씀드리기는 좀 어려운데 초등대처 엉망 이 상황은 어떻게 말로 표현하기가 좀 어려운 상황인 그런데 이런
1: 예. 상황이 지금 김관진 장관을 그 우리가 문제를 안 삼을 수가 없는 게 이게 지휘관 책임 묻지 않고 그러니까 이런 거에 대한 위기의식이 없을 뿐만 아니라 사실 이런 거 근본적인 문제는 이 김관진 장관 있을 때 2011년 뭐 사고나고 이럴 때 보니까 2011년 때부터 사이버사령부가 전면적으로 정치 개입할 때 아니에요? (웃음) 대선 앞두고. 이런 거에 올인을 하다 보니까 실질적으로 군대에서 이런 사고는 별로 중요하지 않게 그냥 피해가고 사고가 나도 정권에 충성을 다하니까
2: 그냥 무마하고 넘어가고. 이런 문화가 군대에서 만들어진 거 아닌가 싶네. 아, 그런데 우리 하 기자님 그것 좀 한번 확인해 보십시다. 저는 김관진 장관이 대통령께 보고한 것이 해외 순방을 마치고 공항에 들어와서 10분 후 그러니까 토요일 날밤 10시 30분에 김관진 장관이 대통령께 보고를 했다고 하는 거거든요. 음. 그러면 사고 발생으로부터 2시간 지난 거죠. 시간 15분이 지난 시점이에요. 그런데 1시간 뒤에 보고했다는 얘기는 어디서 나오는 얘기죠?
0: 1시간 이후라고만 저는 일단 아, 들었고요. 아, 그러면 결과적으로는 2시간. 예, 1시간 이후니까
2: 2시간 15분이 될 수도 있고 네. 4시간 15분이 될 수도 있고 예. <웃음> 그래서 비행기가 이렇게 떠 있는 동안에는 물론 다 통신 시스템이 갖춰져 있겠지만 예. 그 즉각 보고는 이루어지지 않은 겁니다. 예. 예, 국내에 들어와서 예. 트랩에서 내리고 난 다음에 보고가 이루어졌습니다. 그것도 세월호하고 또 복사판이네. 네. 세월호 때도 3시, 3시가
1: 5시에 가갖고 바다에 떠 있는 애들을 왜 구조 못합니까? 이러고 얘기를 한거아니에 대통령이. 네, 네. 처음에 이것은 해경이 구조해야 된다라고 하는 것을 지시, 보고한 쪽도 아직도 그것도 안 밝혀지고 있는데 예. 대통령이 아, 비행기떠 있을 때 긴급한 상황이니까
2: 거기에 보고해야 되는 거 아니에요 그러니까 이제 군의 설명은 예. 어, 어제 네. 국방위원회에서 그런 얘기가 뭐다 나온 것은 아닙니다만 어, 구태여 대통령한테까지 보고할 사안은 아니었다고 봤다 어. 뭐 이런 겁니다 아, 예. 그럴
3: 수, 예. 있는, 예. 그럴 수
2: 있는 사안이죠 예. 예. 그러니까
1: 예. 김기춘 실장한테 보고하면 끝나는 문제다 이게 <웃음>
0: <웃음> 예. 근데 사실은 생각을 해보시면은요, 실탄을 들고, 예. 60여 발이죠. 들고, 예. 그 자기가 원한을 가졌던, 물론 이제 이 진상은 규명돼야 합니다만, 원한을 가졌던 동료들을 그렇게 하고, 포위망을 유유히 빠져나갔단 말이죠. 8 k 로그8 k 로가 북쪽이 아니라 남쪽. 그러니까, 동쪽. 미, 네. 동쪽. 그러니까, 동쪽. 만약에, 북쪽이나 동쪽이 아니라 남쪽, 그러니까 민가가 있었던 방향을 예. 향했다면 어떤 상황이 벌어졌을까에 대한 어떤 걱정들이요. 이걸 생각한다면 사실 진도계 하나가 발령된 시간이나 대통령께 보고되는 시간은 이거는 터무니 없는 거죠, 사실.
1: 음, 그러니까 지금 학위자가 지적한 게 많은 사람들이 우려하는 게열시 십이 분인가 진도계 하나가 발, 그 발동이 돼요. 예. 근데 열시 십이 분에 진도계 하나가 발동이 이게 두 시간 있다가 된 건데 진짜 그 임병장이 네. 그남하 하면서 민가로 들어왔는데 민가 수는 전혀 모르고 있었단 말이야. 음. 이게 그 동쪽으로 갔기 때문에 그렇죠. 이더큰 사고가 안 났지. 그러니까 두 시간 있다가 민가의 대피 진돗계 하나를 발동을 하면서 대피 명령을 했더니 이런 것도 이 상황에 대한 위기감이 전혀
2: 없었던 거 아니에요? 아니 글쎄요. 그래서 참 답답한 게진돗계 하나를 발령하면 군경이 합 합동으로 검거작전을 폅니다. 예. 그런데 경찰에게는 그 즉시 알려지지 않은 것 같아요. 보도에 따르면 고성경찰서는 예. 진돗개 하나 발령 사실을 텔레비전을 보고 압니다. 새벽 2시 <웃음> 반에.
3: <웃음>
2: 완전히 그래가지고 군으로 확인을 해요. 진돗개 하나 발령했냐고. 어 오히려 물어봐요. <웃음> 예, 오히려 물어봐요. 그러니까 합동작전안 이루어진 거죠. 예. 진돗개 하나 발령되면 경찰도 당연히 어. 저긴해야 되는 그 (4시간) 뒤에 얘기입니다 진돗개 하나 발령된 뒤에 (2시간) 얘기.
1: 2시, 2시, (2시) 반에
2: 봤으면 (4시) (4시간) 뒤 (4시) 그렇죠 그리고 민통선 이북 지역의 마을에도 마을에도 왜냐하면 군은 처음에는 그~ 이 임병장이 월북할까 봐서 걱정했거든요 예, 예. 그 월북부터 예, 차단해야 된다라고 예, 해서 예. 북쪽에 먼저 방어선을 칩니다. 예. 그러면 민통선 이북지역에 마을이 있기 때문에 진돗개 하나를 발령한 상태라고 한다면 그 마을에게 통보를 해줬어야 됩니다. 음. 그런데 그 음. 마을에도 즉시 통보가 안 되고 아. 자정 넘어서 아. 어 제가 지금 기억하기로는 00시 25분인가요? 그때나 통보가 됩니다. 그래서 그 마을 주민들은 jtbc의 10시 이후에 나오는 뉴스 속보를 보고 알았다는 거예요. 음. 그러니까 제때 통보도 안 해준 거죠. 왜 그랬는지 모르겠어요. 이런 부분들이 다 낱낱이 짚어져야 됩니다. 사실. 그러니까 군의 기강이나 이런 그
1: 정보 시스템 이런 게 완전히 붕괴되어 있는 거 아니에요?
3: 그렇죠. 그리고 아니 왜이 실탄을 몇발소지하고 있었냐 이것도 정확히 몰랐잖아요. 몰랐어요. 그렇죠. 전혀 몰랐어요. 예, 예. 그것도 기본이거든. 그러니까 사격장 가서 사격 연습해 보신 분들 아시겠지만 그거 탄피까지 계속 해야 돼가지고 맞추잖아요. 예, 예. 그렇게 맨날 철저하게 체크하는 척 하면서 정작 그큰 사고가 발생하니까 몇 발을 갖고 하는지도 몰라. 아니
1: 그러니까 요 사건을 보고 그 제보한 GOP에 근무했던 그 병사가 그 제보하는 게 뭐냐면, 네. 어이 사건이 발생된 장소, 시간 이게 대단히 중요하다. 네. 왜 그러냐면 대체로 그 지휘 그 GOP에 있는 이그 지휘관들이 어 무기고 키를 사병한테 주고 확인하지 않고 다 들어가 버린대요 그럴 네. 정도로 허술하 되는 거예요. 그러니까 이 친구가 실탄을 얼마나 갖고 있었는지 이런 게 사실은 지휘관에 의해서 전혀 확인이 안 됐던 거예요. 근무했다가 네. 들어오면서도. 그런데 네. 그게 통상적으로 GOP에서 그렇게 이루어진다 그러더라고요. 그냥 병원사한테 키 주고 네. 알아서 그거 알아서 무기고 가서 그거 잠그고 네. 네. 이러고 이, 이런 상황이 비일비재하기 때문에 그분, 그분이 제보한 이유는 뭐냐면 네. 이런 사건은 앞으로도 계속 발생된다. 음. 이 부분에 대해 위기감을 갖고 정말 이 책임자 처벌하지 않으면 세월하고 똑같지 않습니까? 그렇죠. 진상규명과 책임자 네. 처벌. 네. 이거
3: 이루어지지 않을 거 아니에요.
1: 네. 계속 국회 보고하는 것도 지금 가리고 있는 거거든. 그렇죠.
3: 네. 그리고 심각한 것이 말년병장이었잖아요. 네, 3개월 후에 전역한다는 말년병장이 네. 세상에 말년병장이 이렇게 했다는 것도 참... 이것도 예, 이거 굉장히 유사일에 이게 찾아볼
2: 수 없는 사례입니다. 음. 말년 병장이 예. 무기를 갖고 술탄을 까서 총기 난사를 하고, 예. 그 난사라고 표현되지만 사실은 조준 사격입니다. 예. 반자동으로 놓고 이렇게 정확하게 조준 사격했다는 거예요. 네. 예, 그리고 탈령해가지고 교전까지 벌였습니다. 음. 이게 뭐 삼박자가 다 갖춰져 있는 어. 사건이죠. 군 군에서는 지금 위기감은 있나요? 심각한 상황으로 보고 있다고는 합니다. 근데 예. 결국 또 지휘관은 책임을 안질거 아니에요. 그래서 이제 이거는 이후에 지금 어 중앙수사본부가 수사를 예. 하고 있으니까 에 이제 정확한 진상들도 나오도록 뭐 국회도 계속 감시를 하고 따져야 예. 되겠습니다만 이런 일들이 다 밝혀져서 예. 밝혀져서 책임을 정확하게 묻고 또 우리가 예산을 넣어서 보완해야 될때 목들이 있다면 보완해야 되고 그렇다는 거죠. 음. 이번에도 보면 GOP 최전방의 철책선의 경계 근무를 서는 우리 병사들에게 방탄복이 지급이 되지 않았다는 것 아닙니까? 예. 예. 그렇죠. 예. 그 방탄복 살 돈이 없어 가지고 충분한 방탄복을 못 가지고 있다는 거예요. 그래서 gop 철책선 넘어서 gp에 들어가서 경계근무를 서거나 dmg 내에서 작전을 하는 부대원들에게는 방탄복을 지급해서 작전에 투입하지만 그 철책선 바깥에서 근무를 서는 음. gop에는 방탄복을 지급하지 않는다고 하는데 그것도 지급하지 않는 것이 맞는 건지 그것도 거짓말하는 건지 어쩐지 모르겠어요. 왜냐하면 일단 모든 게 신뢰할 수 없네. 그렇죠. 이게 네. 무겁고 네. 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 더욱고, 더욱고 그러니까 네. 아예 그냥 벗어놓고 다닐 수도 있는 거거든요. 그런데 네. 이게 의무적으로 착용하도록 돼 있었다고 한다면 조준사격을 했어도 치명적인 부위는 방탄복으로 가리도록 돼 있으니까 네. 즉사하거나 하는 일은 없었겠지요. 네. 음. 그 이제 그런 것들을 피하기 위해서 책임을 회피하기 위해서 원래 방탄복 gop 경계근무 병력들한테는 지금 안 합니다 이렇게 답변하고 있는 것인지. 어떤 것인지 그건 모르겠어요. 그거는 조사해봐야 되겠습니다.
0: 우리에 국민이 있어 우리에게지이 있어
3: 우리에 전국구가 있어 우리에전가 있어 이게 지금 처음에 이 일이 왜 벌어지고 최초 상황이 뭐였는지 아직 수사 중이라서 밝힐 수 없다라고 하지만 네. 사, 느낌이 있을까 사실은 느낌인지. 다 알고 있죠, 자기들은. 아니, 왜냐면 하 바깥에 경찰이 무슨 이런 일이 났을 때 그렇다는 거는 있을 수도 있어요. 그러니까 사람들이 막 자유롭게 돌아다니니까. 근데 여기는 전방의 지오펜은 거기만 그냥 그냥 고대로 있는 거예요. 그 병사들이 지금도 그대로. 네. 거기 들어가가지고 임병장 생활이 어땠고 너네는 그때 상황이 어땠었고 이거 그냥 물어보면 되는 겁니다. 네. 그리고 몇 시간 걸리지도 않아요. 근데 지금도 수사가 안 끝났기 때문에 모른다. 이거는 사실 말이 안 되는 소리고요. 그러니까 뭐 근본적으로 이게 뭐, 뭐가 문제였고 임병장의 심리 상태는 언제부터 그랬었고 뭐이 친구가 언제 결심했고 이런 거야. 본인 진술 이 있고 이래야 좀 확인이 되지만 예. 부대 분위기나 당시의 상황이나 이 친구가 겪었을 일들이나 이런 것들은 지금 다 파악됐습니다 이미 말을 네. 못 하고 있을 뿐이지 네. 저는 그렇죠. 그게 네. 걱정이죠 그러니까 뭐라고 또 거짓말을 지어낼지 그러니까
1: 이런 거 아니에요 네. 지금 최 변호사님 얘기는 그 상황을 정확히 알고 네. 그리고 이상황이 노출됐을 경우에 책임져야 하는 법이가 그렇죠 그렇죠 네. 아 자기들로서는 끔찍하기 때문에 그렇죠. 이걸 어떻게든지 그러니까 그 뭡니까, 가짜 임병장 만들 때처럼 어떻게 음. 상황을 음. 다시 각본을 써서 보고할 것이냐. 네, 예. 그런 시간을 벌고 있다라고 밖에 볼
3: 수가 없는 거 아니에요. 그럴 우려가 많죠. 그렇게 그러니까. 추정할 수 있는 거죠. 네. 아니, 하기자님 전방 근무 해봤잖아요. 거기 GOP 같은데 끼케야 일개 소대들이 다 함께 막사 쓰고. 예, 예. 그한 중대 단위로 이렇게 있는 건데 그거 몇 명이나 된다고. 네. 그리고 학교 다닐 때한 반에서 예를 들어서 애가 출석 안 하고 며칠만 해도 친구들끼리 다 알잖아요 왜 그러는지 똑같습니다. 얘들 24시간 같이 생활을 하는데 거기서 무슨 일이 벌어지는지 너무 잘 알죠. 그런데 사고 당일 날
2: 경계근무에 투입되었던 소초 부대는 페바 지역 그러니까 예. 대기 지역으로 빼가지고 지금 음. 대기 상태에 있습니다. 네. 저는 새로운 근무력들이 인 들어가서 경계근무를 서고 있고 그럼 충분히 조사될 수 있는 이들은 그렇게 그럼요. 해서 지금 조사하고 다, 있습니다.
1: 이렇게. 다 했죠. 네. 자, 그 이를 보세요. 세월호 사고가 나니까 각 학교에서 무슨 결정을 내렸냐면 수학여행을 전면 금지해버렸잖아요. 네. 네. 자, 그럼 이 사건이 나니까 부모들이 이병을 전면 금지하나요?
2: <웃음>
1: 그럴 수 없잖아요. 그럴 수 없죠. 이건 의무 아니에요. 네. 근데 어느 부모가 이게 우리가 그러니까 신의 아들이 돼 갖고 군대 면제 받는 경우 빼놓고 군대 다 보내야 된단 말이에요. 네, 네. 근데 어느 부모가 이렇게 되면 마음 놓고 군대를 보내겠냐고.
3: 그것도 참 그렇고. 아니, 그러니까
1: 이런 거에 대한 대책이 네. 없으면.
2: 네.
1: 아니, 수학여행 안 보내면 그만이지만. 군대는 어떻게 안 보내요? 이민가나?
3: 그러니까 그, 그것도 참 답답한 것이 언제까지 이렇게 사람들을 줄 세워가지고. 네. 거기 철책에다 세워놔가고 이런 일이 나도록 방치해야 되느냐 하는 문제가 또 있습니다. 다른 차원에서. 그렇죠. 그러니까 네. 진원님 잘 아시겠지만, 그 철책에서 여러 가지 사고가 나다 보니까 국방부가 이제 인력은 병력은 뒤로 빼고 카메라나 이리 전자감시 시스템으로 왜 도입해가지고 장비 예. 설치해서 한다고 그랬잖아요. 예. 그거 발표한 지 오래됐습니다. 지금. 재개가 한 10년 가까이 되는데 예. 예. 그것도 다그 군납 비리 무슨 문제가 있어가지고 <웃음> 작동이 안 돼요. 그게. 그 그러니까 아직도 아직도 제대로 안 되고 있잖아요. 그게.
2: 예. 그. 음. 내년까지는 다 설치하겠다고 라 하는 건데 그 차. GOP 경계과학화 사업이라고 하는 예, 겁니다. 예, 2005년 사고 사업인데. 터진 후에 예, 예, 본격적으로 추진했어요. 예. 그런데 이것도 사실은 군에서 ROC라고 그러죠. 음. 어, 요구 성능 성명, 수준이 네. 굉장히 높았어요. 예. 철책에 닿기만 하면 무엇이든 다 신호음이 울리도록 해 주고 네. 음. 그 신호가 울리는 지역에 카메라가 자동으로 움직여서 포착하게 만들어주고 네. 뭐 이런 요구들이 있었어요. 이렇게 민감도를 높이다 보니까 바람만 불어도 네. 신호가 <웃음> 울려서 출동해야 되고 음. 막 이렇게 된 거예요. 그리고 또한 업체는 전혀 그런 기술 수준이 안돼 있는 업체가 또 계속 어, 자기들 또할수 있다고 문제 제기를 계속하고 그렇죠. 네. 소송도 하고 뭐 이러면서 어. 오래 끌어져 왔죠. 예, 예. 그래 이제는 혹시 거의 (10년) 동안 그러고 있다니까 예, 지금. 한 업체로 이제 <웃음> 규정이 돼서 이제 뭐 추진하게 될 것이다. 뭐 이렇다고 하는데 그래서 그리고 끌... 아니 그리고
1: 그~ 이 부분에 대해서는 아까 초창기에 잠깐 문제 제기를 하다 넘어 그~ 깊게 안 들어왔는데 예. 어~ 관심사병에 대한 관리 문제도 음. 분명히 다루긴 다뤄야 될거 아니에요 이게. 네, 네. 네 그렇죠. 그렇죠. 이게 여기 여기도 예. 펑크 가나 있는 거 아니에요? 예, 예. 그러니까 군의 구조적인 문제뿐만 아니라 음. 관심사병을 어떻게 걸러내고 어떻게 분류해서 교육은 어떻게 할거
2: 하고 이런 거에 대한 대비가 전혀 없는 거 아니에요? 아니요. 한다고는 하는데. 예 한다고는 합니다. 예. 한다고는 하는데 그게 이제 세 등급으로 이렇게 나눠져 있잖아요. 그렇죠. A, B, C 등급으로. 예. 나눠져 있는데 그 제일 이제 문제가 되는 게 A급 병사인데. 자살을
1: 기준으로 다그 기준을 잡았죠. 예, 원래
2: 그렇습니다. 관심사병제도 자체가 자살을 예방하기 위해서 만들어 놓은 건데 음. 뭐 자살이 좌지간 그런 성격에서 오는 것일 수도 있다고 보는 거니까 어, 그런데 좌지간 그러면 이 A급이냐 B급이냐 C급이냐를 판정하는 것을 누가 하느냐 하면 그 인성검사를 전문으로 하는 무슨 심리 전문가가 하는 게아니고 네, 네, 그냥 지휘관이 네. 결정합니다. 이것도 네. 지휘... 자기 마음대로 바꿔요. 그냥. 자기무음 없이. 자... 이번에 경우가 네, 그런 지휘관이. 경우입니다. 네, 네. A급이었던 병사를 네. B급으로 판정해가지고 전방에 넣은 거거든요. 네. 지휘관이. 네. 그런데 네. 22사단의 지휘관의 입장에서는 병사들의 근무피로도가 높으니까 네. 한 사람이라도 더 넣으면 좋겠다고 생각되겠죠. 그러니 인성검사 결과 양호하다고 나왔다고 하니 그래 좋아 그러면 그냥 B급으로 해서 늦지뭐
3: 해가지고 한 것이죠. 실무적으로 좀더 들어가서 보면 사람이 어느 환경이나 이렇게 유독 적응 못하는 사람이 있잖아요. 예. 엘리베이터만 타도 막그 공포를 느끼는 사람이 있듯이. 예. 그렇죠. 군대도 보면 다른 거는 아주 잘하고 유능한 사람인데 거기 적응 못하는 사람이 분명히 있습니다. 아,
1: 이런 거예요. 네. 예를 들어 갖고 재벌들이 돈그돈 그돈 때문에 들어와서 감옥 들어와서 복판 적응 <웃음> 그렇죠. 못하 거랑 똑같은 거예요. 그렇죠, 그렇죠. 그런 사람도 있을 <웃음> 수
3: 있어요. 예. 그런데 현역 복무 부적합 제도라는 게 군대에 있거든요. 예. 근데 이게 음... 군이 과거부터 왜 병역 기피 문제가 굉장히 심각하게 있었잖아요. 그러다 보니까. 제도를 강화하고 보완한답시고 하는 게 이걸 합리적으로 발전시키는 게 아니라 무조건 한번 들어오면 못 나가게 하는 쪽으로 운용을 해요 지금. 아. 음? 그리고 일단
1: 군대 들어오면. 들어가면. 네. 예.
3: 그리고 그거에서 들어가서 생기는 문제에 대해서 네. 지휘관은 무조건 이거를 자기한테 얹혀진 부담으로만 생각을 해요. 그렇지 않겠습니까? 그 사람이 혹을 붙이고 있는 거잖아요. 계속 음. 폭탄을 안고 있는 거고 네. 그러니까 이 사람은 뭘 생각하냐면 아니 저 가정 형편이나 이런 게 어려워 가지고 내지는 뭐 애인이 변심해 가지고 저저 음. 저 골칫덩어리를 나한테 맡겨 가지고 고문관을 나한테 안겨, 안겨 놓으니 나는 저걸 어떻게 해야 되냐라고 계속 거기에 대한 스트레스를 받고 있는 겁니다, 이 사람이. 그러면 이 사람이 이거를 제도적으로 상급 부대에 건의를 해서 이러이러한 문제가 있으니 이 친구를 위험성이 덜한 보직을 주거나 응? 네. 아니면 뭘뭐 조정해 가지고 그런 것들 줄일 수 있는 그 사람의 권한이나 장치가 있느냐? 그게 없어요, 또.
1: 아니 그러니까 분류 음. 과정에서부터 완전히 주목하는 그렇죠. 시기네
3: 예예. 예. 옛날 같으면 뭐 진짜 웃지 못할 코메지도 많아요. 독실한 기독교 신자가 지휘관이면. 예. 불교. <웃음> 어 교회 안다는 애들은 또 막. <웃음>
1: <웃음> 예. 아니 그러니까 그런 제도의 호점 문제점 지적하면
2: 뭐라고 그래요 군대 사람. 그러니까 이제 나름대로는 예, 지휘관이 병사들의 평소에 복무 태도 예. 또 부, 부대원들과의 관계. 뭐 이런 것들을 보고 또 어~ 정기적으로 실시하는 인성검사 제도가 있으니까 그런 인성검사의 결과 예. 뭐 이런 것들을 종합적으로 보고 또뭐 가정환경이라든지 예. 뭐 이런 것들을 다 봐서 <웃음> 판단한다 음. 근데 저는 취지는 괜찮다고 생각합니다 그렇게 지휘관이 각별한 관심을 갖고 문제가 아유, 일어나지 않도록 네. 각별하게 관리해 나가겠다라고 하는 차원에서는 좋아요 그런데 이것이 그러다 보니 일선의 지휘관들에게는 그것이 온통 지휘 부담으로 그렇죠. 오고 있다는 거죠. 예, 예. 그런 병사들에 그거를 대해서는
1: 줄 무슨 그렇죠.
2: 별도의, 네. 별도의
1: 네. 조직이나 네. 전문가 지원이나 이런 게 이게 필요한 네. 거죠.
3: 그러니까 있는데 크게 일부 있어요. 연대급에 하나씩 무슨 상담사 있 예, 있잖아요. 예, 예, 예. 병영생활 상담사 예, 예. 상담관이라고 있어요. 그런데 학교에
1: 학교 애들 폭력 폭력 학생들 뭐 상담한다면서 상담 상담교사한명 형식적으로 주는 거나 똑같은 그렇죠, 거보다도 그렇죠. 더 없는 거네. 네,
3: 여기는 병영생활 상담사라는 분들이 또 전문적으로 심리학 전공하고 이런 분들도 있지만 그분들은 또 소수고 네. 그냥 군 전역자들이 노후 네, 취업용으로 가는 경우도 네, 예, 많아요. 네. 음. 그러니까 야, 이, 이거 전국구 방송 듣지 못하게
1: 겠다약그 애들 갖고 있는 군대 갈 자녀를 갖고 있는 부모들이
2: 군대 안 보내게.
1: 아 무섭죠.
3: 아 무섭죠. 네, 이런 상황들을. 어난 들으면서 그
1: 예. 우리 아들이 이 지금 난시가 심하거든요 고인데 예. 난시로 수술해서 군대를
3: 보내려고 그랬는데 어 갈등 생기네. 아니 웃지 못할 현실이 뭐냐면 제가 예전에 군에 있을 때이 사단 법무 전모 같은 거 하면서 연대장들이 이런 사람들 보면은요 애들이 군대 갈 때가 됐잖아요 나이가 연대장이면50 예. 가까이 되니까. 예. 아니, 그렇죠. 아니 그러면 애 군대 간다고 그렇게 울어 그 부인이나 이런 사람들이. 연대장이? 연대장 부인이. 그래서 제가. 네. <웃음> 아니 남편 따라서 평생을 군대에서 봐놓고 예. 군대 좋아졌다고 지금 계속 그러는데 왜 이렇게 우냐고 예. 그러니까 아유 군대 위험하잖아요 <웃음> 환장한 일이라니까 이거 정말로 아 근데
1: 지금 오늘 얘기를 이렇게 쭉 들어보면 이게 언론에 나온 것도 있고 이제 보고받은 내용도 있는데 도초에 지뢰밭이네
3: 그럼요 도초에 펑크고 그건 뭐 어. 수시로 인성검사한다고 하지만 아니 생각해보세요 그거를 철문 보고서 꼼꼼하게 이렇게 작성하는 병사가 몇 명이나 되겠냐고 예. 응? 대충 그냥 A에다가 쭉 그어버려 이렇게 하고 나와요 그렇죠. 귀찮으니까 나중에 이렇게 지휘관들한테 물어보면 그걸 이제 애로사항을 얘기를 합니다 예. 그러니까 과학적으로 부대 병사들 관리해야 된다고 윗분들이 신경을 써, 쓰셔서 자기가 이렇게 보면 인성검사 결과 통지가 오는데 너무나 멀쩡하고 수, 훌륭한 병사인데 그 이거 검사 결과를 보면 은 약간 사이코처럼 나온다는 거예요 예. 그럼 불러다 물어본다는 거예요 의식적으로
1: 쭉쭉쭉 가버리 그렇죠 왜 그러냐고
3: 아이고 그냥 했어요 그짤라가지 이렇게 얘기한다는 거야 어, 네. 그러면 이 사람 입장에 진짜 답답하죠 이거를 네. 그러면 객관적으로 신뢰를 해야 되나 말아야 되나도 있고 네. 그다음에 그런 말 하자면 그 군대 내에 각종 여러 가지 보직이 있다 보니까 네. 상대적으로 말하자면 그좀더 위험할 수도 있고 아닌 것들이 있지 않습니까 그러면 그거를 잘 이렇게 해서 해야 되는데 지금 과거에 우리가 그 후보자들 무슨 청문회 전국 이런 데서 들으셨지만 그잘 나가는 사람들은 그때 대학원도 다 다니고, 어? 그 석사 박사도 마치고 막 이러잖아요. 타영 (웃음) 이러면그 (웃음) 대박터져, 타영. 그러니까 누가 그러더라고? 어떤 분이 그 저기 군대 가면 다 병과가 있어서 뭐 보병, 포병, 기갑 이런 게다 있잖아요. 그러니까 정종섭 장관 후보자 같은 사람은 뭐 병과가 석사였나보다. 석사 받고, 박사 받고, 그리고 고관 대작들 아들들은 아주또 편한 보직으로 빼죠. 그러니까 네. 그런 뭐...
0: 그런 사례가 많이 있잖아요. 그렇죠. 이번에 그 국정원장 후보자인 이병기 음. 후보의 아들은 음. 사실 군학대를 복무했어요. 군학대. 네. 그 군학대에 복무한 게 고등학교 시절에 군학대를 했기 때문에 군학대로간 거예요. 고등학교 네. 때 무슨
1: 밴드부였었드 네. 네.
0: 그렇다고 하더라도 군학대에 가서 군학병을 한게 아니고 네. 행정병을 한 거예요. 그러니까 음. 이런 식으로 아. 본인들이 좋은. 보직을 찾아간 거예요. 사실
1: 그리고 문학 대는 우리 옛날에 그 아이들 가르칠 때 보면 음대 나온 애들도 못 가요 거기를. 그렇죠. 거의 뭐 고시 뚫고 들어가는 <웃음> <하는> 수준이라고요. <웃음> 예, 예, 맞습니다. 요즘
2: 아끼하는 애들이 많으니까. 그러니까 네. 워낙 네. 좋은
0: 보직이고 그러니깐 네. 뭐 이번에 후보자들 보면은 본인들 주 본인들의 병역이 문제가 된, 그러니까 네. 의혹이 제기된 분이 김희정 후보 빼고 일곱 분 중에 4분이고, 네 분이고, 그리고 자녀들, 아들들 자녀들. 자녀들을 포함하면. 예를 들면 방금 말씀드린 이병기 국정원장 후보자 예. 이분이 또 그랬고 그리고 최경환 물론 이 진실은 좀더 아니 그러니까 이병기 합니다. 후보는 아들을 군악대로. 군악대로 보내서 행정병으로 빼고 그렇죠 그리고 최경환은 국... 운전병으로 보내서 <웃음> 음.
2: 운전병으로 보냈다가 <웃음> 군악대로 빼고 군악대에서도 악기를 연주하는 게 아니고
1: 행정병이었다 예
3: 그죠 네, 네. 그니까 운전병은 교통사고 날 위험이 있으니까 군악대로 빼고 <웃음> 군악대에서 악기 그걸 이걸... 보냈으니
0: 다행이네. <웃음> <웃음> 어, 보내야죠 그럼. 그렇죠. 보냈으니. 예. 물론 뭐음 최경환 장관 후보 같은 경우에는 뭐 강남, 아 장남의 병역이 면제된 것에 대한 의혹이 또제기되어 있고요. 예. 그리고 김명수 아까 뭐 계속 얘기되고 있죠. 예. 교육부총리.
3: 김, <웃음> 예. 예. 교육부총리 부대명수
0: 예. 뭐 물론 이 보직 같은 경우에는 문제가 안될 수도 있어요. 이분 아드님 같은 경우에도 보니까 군사령부에서 행정병하셨고 음. 뭐 이런 식으로. 이렇게 본인들은 물론 석박사도 따시고 음. 이렇게 생활 하십니다 이거 그러니까 본인들의 방법은 알아요 그러니까 저는 아까도 말씀드렸지만 이런 사고가 발생했을 때 최소한의 응급조치 조치라든가 최소한의 시스템이 갖춰지는 것이 최소한 우리가 해야 할 일이라는 생각이 드는 거예요 음. 그게 그런... 최소한의 평등이고 아니 그러니까 일반
1: 사람 일반 사람들의 자녀들은 군대 가고 이렇게 완전히 사고의 무방비로 노출되어 있고 그리고 이런 거에 대한 대책도 없고 사고가 나면 주휘관
3: 책임도 안 지고 그리고 자기들 애들은 다 빼고 이건 나라가 아니네 그러니까 책임을 아예 안 지는 건 아니에요 지긴 지는데 아랫사람 위주로 책임을 묻죠 네, 항상 아니, 아래로 미루고
1: 이렇게 문제가 많은 국방 위원회 소속으로 보니까 근무 피로도가 높은 것 같아 진성균은 <웃음> 살이 안 찌신다니까 <웃음> 아니 얼굴 보니까 아유, 힘들어. 아유, 이게, 나도 전국 가면서 6개월 동안 완전 녹초가
3: 돼갖고. 근무 필로도 너무 높아. 그리고 지금. <웃음> 차라리 국회 가는 게 낫겠어, 나는. <웃음> 예, 예. <웃음> 자기들끼리 또 인정하는 게 예전에 누가 그러시더라고요. 평시 군인, 군대가. 평시가 오래 지속되면 나타나는 현상이 일단 그 관료주의가 팽배해지고요, 내부에서. 그러니까 이게 군인들이 어떤 전투에서의 승리. 그 다음에 뭐 호연지기를 기르는 어떤 장교로서 용맹함 이런 거에 신경을 쓰는 게 아니라 무난하게 생활을 잘 하면서 진급을 수월하게 할수 있는 그런 사람들이 자꾸 승진을 하게 됩니다. 구조적으로. 음. 그리고 전쟁이 벌어지지 않고 실제 상황이 없다 보니까 제복이 자꾸 화려해진대요. 그런 군대들의 특징이. 아. 계속 이렇게 휘장 같은 걸 바꾸고 옷이 멋있어지고 음. 그런 걸 음. 그런 거에다가만 신경을 쓰는 거죠. 겁먹 뿌리는 데에다가만. 그리고 맨날 예산이 부족하고 병력이 부족하기 때문에 전방에 현실이 열악하고 이런 얘기 많이 하거든요 예. 사단장 공관 가보십시오 거기가 열악한지 거의 뭐 그런 그런 데가 없죠 그러니까. 그런데 그런 데다가는 정작 사람들이 없고 예. 뭐 이제 후방에 이런 부서에 가면은 막 운전병부터 해서 당번병 공관병 지금도 그 사적으로 운영하는 사람들이 많이 줄어들었다고 하지만 얼마나 많아요 음. 그러니 그러니까
1: 진 의원님 이게 네. 이번에도 네. 보면 쭉 기사를 보면 어, 아까 이제 방탄 조끼, 방탄복 얘기했잖아요. 예. 이분들이 이 사건의 위중함, 이게 군대 세월호만 없었으면 대참사 중에 대참사예요
2: 그리고. 그렇습니다.
1: 우리 아이, 자녀들 누가 마음 놓고 군대 보내겠냐라고 하는 얘기가, 하게 되면 사회가 부글부글 끓쳐 이게. 그렇죠. 그런데 이거에 대한 위기감, 이거에 대한 지휘관 책임, 이거에 대한 이 사건에 대한 미안함, 죄송함, 반성 이런 건안 보이고 이걸 기화로. 예산 또좀 끌어올리려고. 네. 그런 냄새가 풀씹,
3: 홀풀하더라고 그런 우려가, 있죠. 예, 우려가 어. 있죠. 예. 또 방탄 조게 어쩌고 하면서 예. 이제 또 예산 그리고 따내고. 궁금한 게, 예.
1: 아까 이제 최강 의원님 잠깐 얘기했는데, 최강 그의 <웃음> <웃음> 다음에 의원 되겠네. <웃음> 어르신아 최강 욱 최강 의원님 잠깐 얘기했는데, 작전에 투입된 병력 그 병력 중에 병사 중에 관심 병사에게 총을 지급을 안 했다 그랬잖아요. 실탄, 아 실탄이네. 그 친구하고 만약에 맞닥 들였으면 큰 대형 사고. 어, 그럼요.
2: 아니 왜 그랬대? 근데 이런 거좀 물어보면 뭐라 그래요? 아니 그러니까 관심 사병이니까 혹여라도 실탄을 줘서 네. 작전 중에 뭔 문제가 생길까 봐서 안 준다는
1: 것인데 투입하지 말아야지. 투입하지 말았어야죠. 네. 그러니까 아니, 뭐라
3: 그래 요 그러면은. 네. 뭐라 그래, 그러 <웃음> <여러분은>? 그거는 <웃음> 또안 되는 거예요. 니까 그러니까 나가라고 하니까 가긴 가야 되겠는데, 불안하니까 싫다는 뺐고, 그게 뭔 짓이냐고, 그게. <웃음> 그래서 미처
2: 그런 점들을 다 확인하지 못하고 나중에 알게 됐는데, 조선일보가 보도한 거에 의하면, 예. 그 체포작전 중에, 저, 중위 한 사람이 팔에 관통상을 입습니다. 예. 예. 근데 이 사람이 저기, 저, 임병장이 쏜 총에 맞아서 그런 건데, 그렇게 교전이 발생할 상황이었는데, 병사들을 대피시켜 버렸대요. 그랬다 그러더 그걸 잡으려고 하는 게 아니고 대피시키고 자기 혼자 추격하다가 총에 맞았다는 거거든요. 그 이거 이러면 이게 무슨 작전입니까? 그거 잡으려고 갔던 병사들이 정작 체포해야 될 대상을 맞닥뜨리니까 대피시켜 버리면 이게 뭔 작전이냐고요? 그래서 그게 이제 대피시킨 병력들이 예. 바로 그렇게 실탄이 지급되지 않은 관심사병들이어서 그랬다라는 얘기도 있고 뭐 그래서 이제 그것도 경위도 다 살펴봐야
3: 될 문제입니다만은 <웃음> 아니 그 화제가 됐던 사진 예, 예. 그그이 있었잖아요 그왜 아니 그왜이 기관단총 놓고 이렇게 애들이 딱 이렇게 사주 경계 하고 있는데 예. 뒤에 할머니가 할머니가 앉아가지고 이렇게 한가롭게 앉아 계신 거있었요예예 예, 예. 그건 또. 뭐야 또
2: 그러니까요.
1: 아, 그건 설정 사진 아니에요, 그러면. 아, 니 아닙니다, 아닙니다. 그런 사진이 진짜, 많았다는 실제 거예요. 실제 상황에? 예, 예 네. 기자가
2: 찍은 사진이고. 네. 그래서 주민 대피령을 야간으로 접어들 때쯤 해서 오후 5시부터 내립니다. 그러니까 교전이 오후 2시인가 발생을 네. 하거든요. 교전 네. 이후에 그 교전 벌어질 때는 주민들하고 함께 있었던 거예요. 주민 대피령 안 내리고. 그랬다가 이제 야간에 교전이 발생하면 이제 네. 민간인도 다치겠구나 싶으니까 그때야 대피령을 내려서 이제 학교로 보내고 그랬죠. 사그
1: 그 중간에 광고 방송들이 있습니다. 병역의 의무를 치러야 할 자녀를 갖고 계신 부모님들은 이번 전국구 방송 듣지 마세요. 미치겠다 진짜.
3: 사고 원인과 관련해서 우리가 놓치지 말아야 될 부분이 왜그 희생된 병사의 유족분이 아버님이 그지오에 가가지고 예. 그런 말씀하셨잖아요. 내가 보니까 임병장도 피해자더라 네. 그러니까 가해자를 상대로 그런 말씀을 하셨어요 피해자의 아버지가 네. 왜 그러시냐고 하니까 내가 이 지오표 환경이나 이런 것들을 보니 이 젊은 애들을 여기다가 가둬놓고 이렇게 놔두면 역이네 징역. 응, 왜 사고가 안 나겠냐 이런 말씀을 하셨단 말이죠 네. 그 희생자의 부, 아버지가 네. 그거를 우리가 몰랐던 것도 아니고 수십 년 동안 알아왔던 얘기잖아요 지금 네.
0: 그러니까 사실 가장 안보에서 중요한 거는 신뢰잖아요 그럼요. 네. 근데 신뢰죠. 지금 문제는 부모님들만 불안한 게 아니라 군대 갈 친구들 그리고 지금 현재 가 있는 친구들이 자기 동료에 대한 신뢰 음.
1: 아~ 그러네 그럼요
0: 그리고 지금 내가 보초를 서고 있고 소초를 서고 있는 이 상황에서의 불안감 그러니까 북쪽을 향한 불안감이 아니고요 어... 내 동료에 대한 불안감 이런 것들이 사실은 군내
1: 기강이고 뭐고 다 무너진 거네 그러니까 같이 그 완전 부장하고 그 경계 쓰고 있으면 옆에서 예, 서로 힐끔 안... 입고 볼거 아니에요 내가 네 친구로 보이니 <웃음>
0: 이런 궁금한 거 거죠. 아니야 거죠, 사실은. 그러니까 그래서 어... 빨리 좀 대책이 나와야 하죠 진상규명과 함께
3: 웃지 예. 못할 일들이 많아요 그 경계병들에게 실탄을 아... 지급해야 되지 않겠어요 상식적으로 예. 예. 근데 실탄을 지급하지 않았던 기간이 또 굉장히 많았어요. 그게 이제 총기 그렇죠. 사고 날까봐 그런다고 그렇죠. 하면서 예. 다 빈총 들고 실탄 있는 것처럼 경계 근무를 섰거든요. 음. 그러다가 어떤 사람이 이제 또총장이로 돼가지고 아니 경계 근무하는데 실탄이 없으면 어떡해. 이러 전부 다 착용해. 이랬다고요. 또 예. 지급해. 예. 그니까 러 그걸 지급받고서 또좀 있다가 또, 또 총기 사고가 나요. 어. 또 실탄 다 빼서. 예. 이게, 이거는 그러 그러니까 근본적인 해결은 관심이 없고
0: 예.
3: 미봉책으로 나 있는 동안. 이거 모면하자. 군인들이 이 지휘관 장교들의 보직이 1년 단위로 되게 돌아갑니다. 그 지휘관 길게 해봐야 2년이고요. 그니까, 러 그때만 면폐하면 되는 거예요. 그니까, 러 이런 군대를 만들어 놓은 기본적인 문제에다가. 그러니까 이게 이제 정권의 문제 이런
1: 거를 떠나서 이 김관진 장관이 늘 주장한 게 상황이 벌어지게 되면 즉각 타격할 수 있는. 아, 그렇죠. 예. 지금 이걸 계속 주장했는데 이게 세월호하고 똑같은 게 세월호는 메뉴얼은 있었는데 실행연습을 한 번도 안한거 아니에요. 구조 군안. 예, 예, 예. 그러니까 막상 사고가 터지니까 대응이 없었단 말이에요. 예. 김관진도 3년 6개월 동안 계속 구주장을한 거야. 예. 말만 그렇게 하고. 뭐 말만 아니. 하고
2: 실질적 상황이 터지니까 아무것도 하지 않고. 그러니까 그것도 이제 의문점 중에 하나인데 비록 아군이 예. 뭐 술탄을 까던지고 총을 쐈지만 현장에 많은 병사들이 무기를 가지고 있었는데. 무 제압하지 못했냐 얘기예요. 예. 예, 예.
3: 예. 음. 그 상태에서. 그러니까 네. 반사적으로 즉각대어일 텐데 예, 이런 예, 건. 그렇죠. 음, 아니 의원님 해야죠. 그것도 생각나네. 그왜 선거 전에 연평도에서 무슨 폭격이있었다또그한번 있었지 않습니까? YTN의 긴급 대피 방송 막 나가, 나오고 예, 했을 예, 때. 예, 예, 예. 그때 왜 국방위에서 불러다가 장관한테 원그 발사 지점이 어디냐. 예, 예. 그때 왜 그런 의혹들이 나왔잖아요. 예, 북한에서는 막 너네가 예. 먼저 쐈지 우리가 쏜 거냐 이렇게 방송하고 했을 때 그거 그렇습니다. 물으시니까 예. 모른다 그랬죠 장관이. 예, 예. 어디서 날아왔는지 모르겠 예, 원점 파악을 못했습니다. 사계 원점을. 야 이거, 그러고서 무슨 즉흥, 즉흥, 태세가 되냐고.
2: 그러니까요. 다 빈말들이에요. 레이다가 작동을 안 하고, 그, 네. 최첨단 고가 레이다를 드러놨지만 그거를 예열을 시켜야 정상적으로 작동한대요. 아, 예열 시간이 보는데. 5분, 7분 걸린대요. 참. 그럼
1: 평상시에 레이다가 그냥 폼으로 있는 거 아니야? 폼으로 있는 거죠. 폼으로.
3: 한자 할 일이 아까
1: 아니, 나는 지극히 인간이 정치적이어서 자꾸 그런 의심, 그 의심을 갖는데, 어, 지난번에 우리 최 변호사가 그런 얘기를 한번 했잖아요. 이 친구들이 관심은 군을 이렇게 정상화시키고 군을 개혁하고, 그, 군을 정해화시키고, 이런 데 관심 있는 게 아니고, 군의 주 병력이나 주 관심사를 사이버 사령부 해갖고 정치 개입하고, 예. 청와대 눈치를 보고, 음. 이런 데 포인트가 잔뜩 가 있다 보니까, 이군 내부가 숭숭 구멍이 뚫려 있는 거 아니냐. 그렇죠. 만약 군이 그런 정 그, 그러니까 그 지금 정치 군인이 장관을 맡고 있고 참모총장을 맡고 있고 이런 그 시스템이 계속되어 있고 정치 군인이 승진하는 이런 상황이 되어 있기 예, 때문에 예, 예. 군 내부의 이런 구조적인 문제들 그러니까 아이들은 믿고 군대를 보낼 수 있는 이런 상황이 자꾸 외면되는 거 아니냐 이런
3: 의혹들이 계속 있거든요. 그러니까 고급 장교들이 흔히 하는 얘기입니다. 우리는. 어떻습니까 그게 지금 그 너무 정치적인가. 아니요, 아니요. 그러니까 그런다니까 우리는 전방에 있는 적을 바라보는 게 아니라 예. 항상 그 우리를 진급시켜줄 청아들, 대를 바라보고 있다. 있다. 계룡대를 <웃음> 자기들이 이렇게 자주 한탄적으로 얘기를 해요. 아직도 정신 이 똑바른 군인들이 좀 있거든. 그리고 예. 그런 얘기를 제가 한번 여쭤봤었어요. 제가 이렇게 사단 군단에 참모로 근무를 하면 소위 A 테이블이라는 이제 그 지휘관과 함께 밥 먹는 테이블에 늘 앉아서 이렇게 있는데. 예. 보통 시민들한테 물어봤어요. 그런 자리에서 이렇게 식사 때 점심 식사 때 네. 고급 장교들이 대령급 이상 장성 이런 사람들이 모이면 무슨 얘기할 것 같습니까? 예. 네. 네, 거기 네. 모이면 네. 그러니까 대부분 말씀하신 게 영화에 나오는 것처럼 딱 거기 있으면 음. 원스타나 이런 사람들이 오늘 전방에 뭐 무슨 일 있었어? 다 이렇게 하면은 대령이나 이런 사람이 아 저게 움직임 뭐 이런 게 있었는데 아침에 보고드린 거 이런 점이 좀 달라졌고 음. 밥 먹으면서도 그런 얘기 정도를 이렇게 하지 않겠냐? 네. 그 제가 숱탁에밥 먹었지만 그런 얘기 안 하거든요. 어저께 본 테레비 얘기. 음. 그 다음에 다음 보직 어디로 갈까. 음. 이게 사실은 현실이에요.
0: 전방에서도. 음. 음. 사실 이번에는요. 어, 세월호하고 다른 상황 중에 하나가 컨트롤타워입니다. 컨트롤타워를 지난번 세월호 같은 경우에는 가동이 안 됐지. 재난의 컨트롤타워는 청와대가 아니다라고 발뺌을 했거든요. 예. 국방 안보는 컨트롤타워가 청와대예요. 사실은 어, 정말 이번에 보고가 언제 이루어졌는지 진도개 하나가 언제 발령이 된지그 과정에서 청와대는 어떤 기능을 했어야 했고 했는지 음. 그걸 반드시 규명을 해야 합니다. 이번에 사실 김건진 장관이 장관이자 장관이자 안보실장이잖아요. 두 가지를 겸직하고 있었어요. 말하자면 어제 국방위에서도 장관 자격으로 나왔어요. 하지만 임명장은 이미. 안보실장으로 받은 거였어요.
3: 아 받았군요 그 예, 받았습니다.
0: 어, 굉장히 묘한 성다
1: 총체적인 예. 책임이 있네. 그럼 그냥 뭐이 사건 전에
2: 직전에 받았습니다.
3: 그 금요일까지
2: 금요일 하고 금요일인가.
0: 예.
3: 그것도 사상 초유 아니야? 그렇죠. 장관하는 사람이 청와대 보직을 아니, 받아서 겸직하고 아니, 처음이죠. 있다. 이게 말이 되는 그 소리에
1: 국방 안보의 컨트롤타워는 청와대 맞네. 그렇죠.
0: 예. 그민들이스스얘기 안보실장이 실질적 책임이고 그렇죠. 그렇죠.
1: 예. 예. 또 장관이기도 했고. 장관이기도 했고.
0: 그러니까 컨트롤타워가 이번에야말로 어떻게 움직였는지
1: 이건 김관진 장관이 빠져나가기 힘든 거 아닌가요 그런데 안보실장을 바로 임명해갖고 한 상태이기 때문에 철저한
2: 신임을 받고 있을 텐데 음. 글쎄 이제 제가 그래서 그 지점을 좀 서로들 확인하려고 했고 다른 국방위원들도 그 점을 확인하려고 했는데 그니까 진돗개 하나 발령은 누구 권한이냐 네. 에이. 그랬더니 에이. 그거는 연대장급 이상 지휘관이 하도록 되어 있다고 그러네요. 예. 그래서 이번 22사단 고성 지역에 진돗개 하나를 발령한 것은 22사단 사단장이었다고 합니다. 사단장이. 예. 예. 그래서 제가 그것이, 이, 그러니까 밤 10시 12분에 발령됐으니까 그때는 이미 합참회까지 다 보고가 이루어지고 국방부 장관에게도 보고가 이루어져서 장관의 지침도 내려간 상황이기 때문에 음. 그러면 합참의 지휘로 사단장이 발령한 것인가 예. 물었더니 그건 아니라고 그래요. 예. 사단장의 독자적인 판단으로 네. 진돗계 진돕계 하나를 발령했습니다. 네. 이렇게 답변을 해요. 그리고 그것은 일선의 재량에 맡겨져 있는 것이지 합참이 일일이 지휘하지 않는다라고 합니다. 그리고 또 실제로 그뭐 일리가 있는 얘기예요. 그는 일리 있는 얘기죠. 예. 어 일선의 상황 보고가 올라오면 그 상황에 대해서 추가적인 궁금한 사항들을 다시 확인하지 않는답니다. 음. 보고한 대로만 봤는데요 어~ 상급부대에서는 네. 그걸 자꾸 뭔 상황 어때요 뭣이 어때 이렇게 역으로 확인해 들어가기 시작하면 일선에서는 상황 대응이, 상황 대응이 안 상황 되니까 그렇예 그렇죠. 네. 그건 뭐 나름의 합리성이 있다고 예. 생각되는데 예. 최초의 보고에서 뭐 그때는 현장에서 즉사하지 않았을 수도 있으니까 그럴 수도 있는데 저는 이~ 군내 보고 체계에 자동으로 이렇게 보고되도록 돼 있으니까요 음. 그때 최초 보고 또 시간대별로 어떻게 보고가 됐는지를 어 이번에 국정감사가 있을 테니까 네. 다 따져보고자 합니다. 최초에 네. 어느 시점부터 어떻게 네. 상황들이 보고가 됐고 사망자는 어느 시점에 보고가 됐는지 음. 이거 제대별로 쭉 확인해봐야 된다 그렇게
1: 생각합니다. 이게 2005년도에 총기 사고가 있었고 그다음에 2011년도에 또 해병대 총기 사고가 있었는데 사망자 숫자가 그딴 좀적었다 말이에요. 그런데 네. 사망자 숫자가 문제가 아니고 본질적으로 다 똑같은 사고가 계속, 아, 그럼요. 계속 똑같은 벌어지고 있는 거요 개선이 안 된다는 게심각든요 이번에 만약 개선되지 않으면 그리고 이번에 책임져야 할 사람이 안보실장으로 가있고 이 상태에서 또 모면한다고 한다면 오히려 이제 사고의 기간이 점차 줄어들 것 같아요. 그리고 가장 핵심적인 위험성이 뭐냐면 아까 하기자가 얘기했듯이 군에 있는 군봉을 하고 있는 병사들끼리 네. 서로 믿지 못하는 상황. 이건 기강이고 뭐고, 진 그럼요. 이건, 그러니까 배 위험해서 배못타고 음. 수학률 못 보내고 <웃음> 음. 고리 1억이 월성 1호기 때문에 대한민국에서 못 살겠다 그러고 아이들 군대 가서 죽을까봐 군대 못 보내고 그럼 대한민국에서 어떻게 살아요?
2: 네, 글쎄요.
1: 그러니까 네. 이거 운영하는 대통령 어느 나라 사람이야?
3: 저는 그래서 진우 의원님 꼭좀 부탁드리고 싶은 게 예. 상황보고 체계 같은 거 아까 검증한다고 하시니까 예. 아마도 추측컨데이 임병장을 잡기 위한 조치를 위주로 된 상황보고나 조치들은 예. 상당히 촘촘하게 보고가 될 가능성이 있습니다. 예. 그런데 그 부대가 할 일이 두 가지였거든요 그 피해자들의 피해를 최소화하는 방안 그렇죠. 그러니까 이 사람들을 어떻게 살릴 것일까 음, 그렇죠. 예. 그거에 대해서 과연 이 사람들이 어떻게 대처하고 적절한 어떻게 상황 보고를 있는지. 하고 있는지를 예. 꼭 보셨으면 좋겠어요 예. 그러니까 예. 이게 뻔한 것이 어느 어느 조직이나 이렇게 실세들이 있잖아요 그러니까 군대에서는 그런 일이 벌어질 때 예를 들면 군의관들이 핵심 아닙니까 예. 그 사람들을 살리려면 예. 그게 그게 군의관의 판단이나 주도에 따라서 그 조치가 즉시시 이루어지느냐 그런 음. 체계가 제가 알기로 없습니다. 거의. 네. 그니까 지휘관이 뭐라도 결심을 하고 얘들 빨리 빼라 그러고 뭐 헬기 요청하라고 이렇게 하지 않는 한 네. 군의관이 이거 급하니까 빨리 빨리 이걸 해야 된다라고 하는 건적 즉시 지금이라는 건 그럴 때더 필요한 거잖아요. 네. 그게 또 이상하게 잘안돼 있어요. 음. 그러니까 네. 돈은 국방예산은 무지하게 많은데 아까 태백산맥 넘어갈 헬기가 없었다 그러잖아요. 그게 네. 지금 현 진짜 사실입니다. 네. 자, 그러니까 지금 별네개 달린 예. 그 포스타 사령관들도 이산 넘어가다가 이렇게 그 공기 그 기류에 빠져 가지고 예, 예. 예, 헬기가 막푹 떨어지고 이래 가지고 과거에 죽은 사람도 많이 있고 예. 그 헬기 안 탈라고 그런 사람들이 많거든요. 예, 근데 예. 이게 그 환자 후송용 헬기나 이런 것들은 그야말로 군대는 뭐든지 계급순으로 또 가기 때문에 예. 응? 그 거기서 이게 군의관 조직이나 이런 게힘 있는 조직이 아니라서요. 네, 예. 예. 그거를 또 대비하는 것도 어, 그러니까 예. 과거에 군대에서 왜암 발병하고 그랬는데 제대로 치료 안 하고 오진하고 이래가지고 왜 예. 죽었던 노충국 예. 씨 사건이나 이런 거 이후에 무슨 그런 체계를 강화한다고 막 갑자기 군의관들 계급을 높여주고 뭐 의무사랑관이 쓰리스타가 되고 막 이러다가 예. 지금 또다 음, 내려갔잖아요. 이제는 뭐별 하나짜리가 인 요걸 또 축소시켰다 그러더라고. 예, 맞습니다. 그러니까. 네.
1: 자, 이게 그 이번 임병장 사건으로 그 희생당한 그 병사들 문제뿐만 아니라 앞으로도 이게 잠재적 희생자가 즐비하게 줄서 있어요. 그래서 아유, 안 되는데. 네. 이 군대 문제 이거 어떻게 할 건지, 아, 우리 그 근무 스트레스가 대단히 많은 <웃음> 것은 알고 있지만 결국
2: 예. 진성준 의원 마지막 말씀 듣고 정리하도록 예. 하겠습니다. 에, 희망이 아예 없는 것은 아닙니다. 2005년도에 그 끔찍한 28사단 총기 사건 이후에 에, 민간이 참여하는 병영문화개선위원회가 만들어집니다. 음, 예. 그래서 그렇죠. 군대 내에 그런 근무 여건 또 인성관리가 안 되는 문제 또그 상하간에 뭐기합을 주고 구타를 네. 주고 하는 이런 문제들까지 싹다 드러내서 싹 한번 바꾸자. 라고 했어요. 실제로 효과를 거뒀습니다. 그래가지고 총기 사건도 없었을 뿐만 아니고 음. 군대 내에서 어, 자살을 하는 병사들의 숫자도 상당히 많이 줄어들었습니다. 음. 그런데 이명박 정부 들어서면서 뭐 군대가 완전 뭐 어? 애들 놀러온 것도 아니고 이러면 되겠는가 그러면서 군기를 막 강조하기 시작해요. 음. 그리고 실제로 남북 간의 관계도 굉장히 군사적 긴장이 높아지면서 병사들의 근무 강도가 높아지는 거죠. 스트레스가 높아지는 거죠. 그러면서 점점 자살자도 늘어나고 군내 사망사고 사건도 늘어나기 시작한 겁니다. 그러다가 2011년도에 빵 터진 거예요. 어. 대한민국의 모든 사고에는 좌우지간 주새끼가 (웃음) (웃음) 있어요. 그러고 그런 어떤 남북 간의 군사적 긴장관계 문제가 해결되지 않고 박근혜 정부 들어서도 계속되니까 또 터진 거라고 저는 생각합니다. 그래서 근본적으로는 남북 간의 관계를 회복해서 평화체제로 가는 노력들을 계속 해야 된다. 음, 그렇죠. 예, 이것이 가장, 중요하죠. 예, 가장 예. 중요한 안보 환경을 그렇게 만드는 예. 문제가 중요하고요. 두 번째로는 아까 얘기했던 대로 우리 군의 과학화를 예. 보다 더 예. 추진해야 됩니다. 그래서 무조건 병력들로 때우려고 하는 습성 몸으로 때우려고 하는 습성 이런 것들을 바꾸고, 바꾸고. 예, 경계근무도 과학, 음. 과학화시키고 또 작전체계도 과학화시켜서 근무부담 줄여야 된다 이렇게 생각하고요. 예. 세 번째로는 병영 문화도 바꿔야 됩니다. 아까 우리 저최 변호사님 계속 강조하셨던 것처럼 병사를 사람으로 대하지 않고 뭐 병력 자원으로나 보고 숫자로나 취급하는 이런 태도가 계속되는 한 절대로 이런 문제가 없어질 수 없죠. 그래서 뭐 장관도 어제 보고 과정에서 군대를 사람 중심의 병영 문화를 만들겠다. 뭐 이런 일을 계속 많이 했는데. 뭐, 사회나 군대나 똑같은 것 같습니다. 음. 사람 중심의 체계, 문화, 이걸 어떻게 만들 것인가. 이런 문제들을 종합적이고 다각적으로 해 나가면 음. 해결될 수 있다. 정답이 나왔네. 예. 사람 중심으로 보는 사람이 대통령으로 올라오면 되네. <웃음> 그러면 더할 나위 없이 <웃음> 예. 좋죠. 예. <웃음> 자,
1: 그, 정말 마음 같아서는 이번 전국구 방송은 그 군대 아이를 보내거나 혹은 보내야 할 부모들이 안 들었으면 좋겠다, 라고 하는 심정이지만, 한발더 나가서 그걸 고쳐야 되겠죠? 예, 고쳐야죠. 예, 고쳐야죠. 그리고, 어, 고치는데 모두 다 관심을 갖고, 어, 고치는 방법은 이번 전국구 방송, 역시 열심히 들어야 될것 같습니다. 아 어, 마음 놓고 군대 보낼 수 있는 사회를 만들 때까지 계속 달립니다. 감사합니다!
3: 감사합니다. 고맙습니다. 대문 밖을 나설 때
0: 가슴 속엔 무엇인가 아쉬움이 남지만